0: Ustedes desde sus respectivas casas. Bla, Bla, Blue. Carolina Pineda. Simón Hernández. Y Mauricio Quintero.
1: ¡Ey, hey, 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 hey. qué pasa, Colombia? ¿Qué ha
2: pasado?
3: Buenas Pero noches, bienvenidos. Feliz. Bienvenidos, bienvenidos a Bla, Bla, Blue Conversaciones para Gente Despierta. Siempre estamos con ustedes de lunes a jueves de 9 a 12 de la noche. Siempre en la primera hora invitado especial. Señorita maquilladora, nuestro invitado ya está listo. Por favor, ¿me confirma?
4: Es, está perfecto. Me pidió una bicicleta, pero estática porque no quiere que la gente se vaya, pero de la casa.
3: Ah, perfecto, perfecto. Esta noche invitado especial en la primera hora como todas las noches Y en la segunda vamos a tener muchos temas y obviamente música de los años 90 Porque hoy es miércoles de música de los 90 Así que le damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes Y le damos la bienvenida de una vez al patrón, a Carlos Vives ¡Sí!
5: Pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar porque lo que es tuyo está
6: esperando
7: esperándote allá afuera que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría.
3: Y a las 9 de la noche, 16 minutos, directamente desde su casa, le damos la bienvenida a Carlos Vives a BlaBlaBlu. ¡Oh!
4: ¡Qué bueno tenerlo acá!
1: ¡Bienvenido, Carlos! El patrón, el patrón.
4: Patrón, cambio, un, dos, tres, patrón, cambio, cambio. Un, dos, tres. me muero un, por dos, hablar tres, con julio. usted.
8: <risa> ver, Tengo muchas ganas. Aquí. ¡Mueva la antena!
1: ¡Pero Pineda!
8: Pues es
4: que tengo ganas de hablar con él. No, ¿En el techo no se mueve? Voltela, voltela.
3: A ver, ahí, ahí,
4: ahí. No, ahí no se escucha. ¿Patrón? ¡Un, dos, tres! Ahí. ¡Patrón, patrón, patrón, patrón! ¡Paila, el patrón no estaba, está! Estaba en la
3: casa. De estar el celular ahí tirado y de estar en la cocina preparando fruta fresca. Haciendo
4: Muy seguramente, pero es que hay tanto que preguntarle pueden pues, preguntar claro. también a través de nuestras redes sociales con el numeral vives ustedes pregunten lo que quieran aquí nosotros estamos al patrón sí. mejor dicho de todo en Twitter pueden estar el hashtag es numeral vives bla
3: bienvenidos carlos vives ahora preguntar. sí está con nosotros blue hola hola
1: hola hola hey, hola
3: patrón señor.
1: carlos vives
5: yo, yo escuché, yo escuché algo y decía, le decían ahí, mamacita rica, ¿a quién? Ya, quiero saber. ¿Es Carolina?
3: Sí, es Carolina, es Carolina.
5: ¿Cómo estás, Mauricio, Simón, Caro? Un beso. Gracias por la invitación a Bla, Bla, Blue.
3: Muy bien, señor, muy bien. Muy contentos con su canción, No te vayas. Y el mensaje es ese, ¿no? No te vayas de tu casa, quédate en tu casa. Son un par de sí. semanas, hombre. Vamos a colaborar todos entre todos. Nos toca poner todo ¿no?
5: No, importante, muy importante ese mensaje, compartirlo con la gente. Y, y por supuesto, compartir todas las ideas, todas las experiencias a través de, de Blue Radio con la gente va a ser fundamental en estos momentos críticos y, como dicen, en estos momentos eh, de que son como es crítico, lo más crítico es estos días que estamos pasando uh -huh. así que yo creo que es importante que nos acompañemos, que la gente sepa que no está sola, que aquí estamos siempre para ellos
1: Oiga, y ahí estamos acompañándolos por supuesto con ese numeral en bla bla blue donde todos nuestros oyentes pues le van a hacer preguntas al patrón Carlos Vives pero venga hoy usted hizo un en vivo ahí en su casa y estaba con <ríe> Claudia Elena estaba con su hija le estaban pidiendo un pique para guitarra y estaba mostrando donde usted eh, componía donde hacía música en eso anda por estos días patrón
4: bueno, el, el patrón se nos está yendo, la antena otra vez.
3: Yendo y viniendo, yendo y viniendo, pero está, y eso que elegimos que no se vaya, ¿no? Pues la canción se llama No te vayas y se va.
4: No, él no se va, él ya, él ya debe estar por venir. Bueno, le recordamos entonces a los oyentes el numeral Vives Bla Bla Blue. también pueden contarnos pues, cómo están viviendo esta cuarentena con el Yo me cuido, yo te cuido. Eh, la idea es que todos estemos encerraditos y viajemos a través de la magia de la radio, en Twitter vamos a estar leyendo todas esas preguntas que le tienen al patrón
3: numeral vives bla bla blue. 9 y 20 para que todos se conecten en esta cuarentena nacional obligatoria, para que nos cuenten qué están haciendo, nos pueden dejar en eh, un mensajito también de voz si quieren, pueden ponerlo ahí en el 316-692-5274 la línea de bla bla blue la línea de bla bla blue para que ustedes hagan parte del programa y también le pueden preguntar cosas a Carlos Vives O pueden también hacer parte de nuestra sección que estrenamos ayer, la de Querido Diario 316-692-5274. La línea de bla 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 para que ustedes dejen ahí un mensajito con su nombre. Si quieren, nos dejan un mensaje y nos cuentan qué hicieron hoy. Bueno, no te vayas, Carlos Vives por favor. No te vayas, no te vayas. ¿Cuántas veces me quise escapar para no
7: volvernos a encontrar?
9: Pero hay una
10: magia que cruza nuestros caminos.
1: Hoy la lluvia nos vuelve a juntar. Esa cosa tiene Bogotá. Bueno, eh, patrón, le estaba preguntando que hoy estaba hoy usted en su casa. Vi que hizo un Instagram Live eh, donde estaba presentando a su familia. ese el lugar donde usted compone. Su hija le estaba pidiendo un pic. Eh, y estaba diciendo que era una gran música Con ellos está pasando obviamente esta cuarentena Pero ese también es el espacio creativo suyo Me imagino que también anda componiendo música por estos días
5: Sí, aunque ya estoy afinando los últimos detalles de un álbum Que se llama Cumbiana eh, Y sí, este es el lugar Aquí estoy ahora estudiando una serie de televisión Que escribí con Rafael Noguera Que tenemos los planes de empezar a producir este año Luego estoy otra vez estudiando guiones, terminando las últimas pinceladas de un álbum, ah, pues trabajo con mis hijos acá, Elena se sienta a tocar el piano, a practicar, Pedro inventó hoy una batería con ollas y frisbee, wow. y porque él tiene clases de música. y... Él tiene clase de música y, bueno, como no podemos ir a la escuela donde tiene su batería y todo, aquí armó una batería y da clases virtuales ahí por el computador. Ellos están en clase por los computadores, así que...
2: <risa>
4: Muy <risa> bien, pues... Carlos Alberto Vives Restrepo, para los que no saben, es publicista de la Universidad Jorgeta de Lozano, pero tiene un posgrado en producción de televisión, y eso es bien interesante, que estoy diciendo que está pensando en hacer y está, pues en una nueva producción en televisión. Pero ya que nos estaba hablando de Cumbiana, por ahí vimos en redes sociales que está preparando una canción con Rubén Blades y con Alejandro Sanz. ¿Eso va a estar dentro de esa nueva producción?
5: Claro, claro, ese... Cumbiana es el, habla del territorio de la cumbia, de las culturas anfibias, de donde viene la genética de la cumbia, de los vallenatos, de los porros, de los chandés. Es una cultura que perdimos los colombianos, le perdimos el mapa. Hoy vemos a los pueblos anfibios como, como ajenos, como distantes, como lejanos de, de nosotros. Y con este álbum busco acercar a Colombia a su relación anfibia con el delta del Magdalena, con el río grande de la Magdalena, con el río Cauca, con el Senú. De ahí viene nuestra música, de esas culturas anfibias originales de esta América. Y esa cumbia, ese sonido de toda esta región que ha representado a Colombia en su música, bueno, incluidos los bambucos, son de, de orillas del río grande de la Magdalena. este eh, eh, Esa música se fue, se fue hacia España y volvió, se fue conecta con el territorio panameño, que, con, eh, que somos los mismos musicalmente hablando. Se fue a México y volvió, se fue hacia el sur, por Sudamérica hasta Argentina y volvió, se fue por Centroamérica y volvió. Es la cumbia, la música americana que más ha influenciado las corrientes musicales de América Latina. Este álbum tiene que ver con eso. Sí. Y por supuesto, de, de, de Cumbiana salió una canción para allá, para Alejandro Sanz, a, a, a Cádiz, a, a ese mundo anfibio de, de Doñana, de la uh -huh. desembocadura del río Guadalquivir, de donde está toda la cultura, de la música que hace Alejandro, y volvió acá eh, a, a, a este álbum. Entonces, es como lo de Colombia se fue y volvió con Rubén uh -huh. también, con Rubén. Pasó una cosa muy hermosa porque yo escribí una canción para este álbum que se llama Canción para Rubén y yo se la mandé a Rubén y era como un homenaje a él, ¿no? Nos pusimos una cita en Nueva York hace cuatro meses, ya casi cinco meses estuvimos grabando en Giordano Studios en Nueva York, los antiguos uh -huh. Hit Factory, eh, los estudios favoritos de Keith Richards Allá estuvimos sí. grabando con Rubén esa canción que yo escribí para Rubén y Rubén me dijo, no vamos a hacer una canción, vamos a hacer dos canciones. Y, ah. me, sacó, y me sacó una letra de una sí. canción eh, que bautizamos, eh, eh, una letra de una canción, me dice, mira Carlos, se, hace, se han hecho canciones para los matrimonios, para los cumpleaños, para la felicidad, para el amor, no hemos hecho canciones para los enfermos. Y hace cinco meses uh -huh él escribió esa letra, yo hice la música, él me dijo, eh, estoy en Nueva York, vamos a Nueva York, te voy a mandar la letra, ponle la música, encontrémonos en el estudio, y cuando grabemos tu canción para Rubén, grabamos esta canción. Entonces grabamos esta canción, que se llama eh, No estás solo, canción para los enfermos, y a raíz de todo esto, pues es una canción que ya teníamos lista para sacar en mayo, que iba a salir el álbum, eh, me llamó en estos días y me dijo saca la canción, es una canción urgente es una canción que la gente necesita entonces ah. estamos dándole las últimas pinceladas a esa canción con Rubén que ya Rubén la anunció y está cerrando todos sus comunicados con el título de la canción que es No te vayas así que muy pronto vamos a poder presentar esa canción una canción muy hermosa y bueno, Rubén tenía ese afán hace cinco meses de hacer esta canción ¿no? Entonces, además de que grabamos esa canción que yo había escrito para él y que se llama Canción para Rubén, que viene en este álbum, él me dijo hace cinco meses antes de hablar de cualquier tema de los que estamos viviendo hoy, me dijo, esta es una canción urgente. Y entonces, bueno, ya muy pronto voy a tener la posibilidad de presentarla.
1: Sí, pa patrón, pero todo esto de la cumbia y toda esa conexión que obviamente tiene en América Latina y que es ese género, que es casi que sí que la columna vertebral musical de Latinoamérica, es algo de lo que usted eh, viene hablando hace rato y se viene gestando culturalmente. Digamos que no en vano usted dio una conferencia casi que con las raíces de esa música y las raíces de la música colombiana el año pasado en Expo Marketing.
5: sí. Sí, definitivamente conté allí esa historia de cómo nos reinventamos nosotros pero hablé de ese territorio y es que así como eh, por ejemplo Sandra Vilardi que es bióloga hoy trabaja en el delta del Magdalena en el río, trabaja en las ciénagas a, 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 alertando un poco la situación de contaminación la situación de olvido que tienen las poblaciones anfibias las especies de animales eh, que viven en ella. Yo descubrí el mundo anfibio a través de la música, trabajando con las cumbias y con los vallenatos y con los porros. Eh, eh, esa música me enseñó a descubrir esta historia, a descubrir esta historia de una civilización que desapareció aún más, queda, 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 este, un pequeño, uh, una pequeña población de los pueblos chinilas que son lo que los españoles llamaron en las crónicas de Indias el país de los pocabuyes, las culturas pocabuyanas de ciénaga uh -huh. del banco de la depresión momposina que olvidamos, olvidamos esa cultura y resulta que ellos son los que nos dieron los principales tambores de la cumbia, los que nos dieron la genética de esas líneas melódicas que tienen los vallenatos y son es una es una civilización perdida eh que ...de la que cual queremos llamar la atención con este álbum... ...y se están uniendo muchos artistas... Eh, hicimos ...hice una canción con Ricky Martin... ...de ida y vuelta, con la cosa puertorriqueña... ...una canción con, con Alejandro, de esta ida y vuelta española... ...pero ellos me están acompañando a llevar este mensaje... ...de hablar del Delta del Magdalena... ...el Delta del Magdalena es lo que llamamos la ciénaga grande que cometimos un grave error cuando hicimos la carretera de Barranquilla-Santa Marta porque cortamos la comunicación del agua dulce con el agua de sal. Hicimos un daño terrible a la especie más alta de manglares y ahora que está de moda hablar de que se va a hacer por fin la doble calzada, que ha sido un crimen no hacerla desde hace mucho tiempo, una carretera de alta accidentalidad porque tuvo que haber sido hace mucho tiempo de doble calzada estamos tratando de llevar también con este disco el mensaje de que levanten los viaductos, por lo menos nueve viaductos que se vuelvan a levantar para que entonces podamos volver a comer de dulce y de sal como yo digo en una canción que viene en el álbum
2: <risa>
5: para que podamos volver a conectar y darle vida a oxigenada a la ciénaga grande que es el delta del río grande de la Magdalena entonces este álbum tiene muchos fines no es un álbum antropológico aunque tengo piezas prehispánicas de música en él uh -huh. eh, de, de, de mostrarles cómo por ejemplo se hacía la música antes de que llegara Europa a este continente, antes de que llegara África a este continente uh -huh. vas a encontrar cosas increíbles en este disco, pero el mensaje y a los que se han unido eh, 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 yo me imagino ustedes conocen a Jesse Reyes es una sí, cantante claro. canadiense ¿Sí? Sí, sí, de la sí, nueva sí. generación de la música anglo, estuvo nominada a, a los Grammys americanos este año, y ella es de familia caleña, ¿Sí? y hice una canción con ella que es una gran cumbia, la mitad en inglés, la mitad en español, por supuesto, wow. y, y viene también en este álbum, es decir, que van a encontrar muchas conexiones, eh, y hay muchos artistas que van a ir apareciendo en, en, en este concepto de cumbiana. Y es como un homenaje también de ellos a, a lo que ha sido el poder de la música colombiana.
3: Pues esta noche le estamos diciendo a Carlos Vives que, por favor, no te vayas, no te vayas, Carlos Vives.
0: En bla bla blue, venimos a robar.
3: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Don Carlos, sus arrobas en las redes sociales son arroba Carlos Vives, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, bueno, Carlos Vives. Bueno, venimos a robar porque <risa> venimos a robar. Carlos, imagínese que yo me robo cosas de Twitter y de Instagram, pero las arrobo aquí en bla bla blue. Entonces vamos a arrancar con, con la primera. Esta dice así, arroba la hostil, en su cuenta de Twitter, escribió, telestudias o teletrabajas, coqueteo de vanguardia.
4: ¿Ah? <risa> de vanguardia. Está bueno, está bueno.
3: <risa> arroba Franco Doris, en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee el siguiente texto. Dice así, menos mal, no soy fitness... Porque si no estaría sufriendo por no ir al gimnasio. Do Dios sabe cómo hace sus cosas. Ahora si me disculpan, me voy a ir a fritar unas empanadas. Ay, no, es
11: amén, hermano. <ríe> amén. Ay. amén, hermano.
3: Amén, amén, hermano. Palabras sabias. @destalt1414 en su cuenta de Twitter posteó una imagen en la que se lee el siguiente texto: dice La imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Y la paciencia es el comienzo de la crisis. ¡Wow! ¡Muy, buen, wow.
4: muy grande, bueno! ¡Grande,
3: Para ¿para grande, grande! Y este último, Carlos, arroba en su cuenta de Twitter, escribió eh, lo siguiente, dice, Menos mal mi generación sí quiso estudiar. Hay biólogos, microbiólogos, médicos. ¿Ustedes se imaginan una pandemia de estas en unos años y todos los influencers, youtubers y tiktokeros tratando de salvar el mundo no, no me <risa> vinimos a robar, porque vinimos a robar
0: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
3: Noche 33 minutos, esta noche estamos con el grande, con Carlos Vives aquí en Blablablu, él obviamente está desde su casa y nosotros recordando grandes momentos de su música, un recorrido por nuestra cultura y obviamente por los bonitos recuerdos, este es el testamento de Carlos Vives, banda sonora de la telenovela Escalona de 1991 en la que Carlos Vives hizo el papel de Rafa Escalona, inolvidable ese papel Carlos, inolvidable
5: y a mí me, me, me devolvió como a mis raíces y me puso a pensar en la música al final que yo tenía que hacer, ¿sabes? Como que eh, yo tenía que empezar a, a buscar mi rock and roll a partir de precisamente esas raíces, ¿no? Estas raíces vallenatas. Uh
4: -huh. El rock de pero, mi pueblo. Sí, Correcto. Pero, pero Carlos, voy a, mejor dicho, a retroceder muchísimo la máquina del tiempo porque yo me acuerdo de usted en Pequeños Gigantes... Eh, no. Y luego, sí, luego Gallito Ramírez. ¿Usted cómo es Ay, que empieza no, a incursionar? No
12: toda.
4: <ríe> claro, sí. ¿cómo es que empieza a incursionar en la televisión? Luego Escalona, o sea, usted no llegó un momento para otro. ¿Cómo fue que empezó?
5: Carolina, pero tú tenías que ser muy peladita, muy chiquitica.
4: Sí, chiquitica, es que tengo una memoria prodigiosa.
5: <ríe> Eso veo. <ríe>
4: no es que esté vieja, no, no, no. <ríe> no, claro, yo,
5: yo empecé... Porque me fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático a propósito de Santiago García, que se despidió de nosotros hace dos días. Yo sí. llegué a la Escuela Nacional de Arte Dramático con Beatriz Camargo y empecé a estudiar teatro. Luego me llevó RTI a unos cursos de capacitación escénica con Boris Roth.
4: Pero
5: capacitándome en RTI eh, y uh, hacía muchos comerciales en esa época, eh, tenía mucho pedido para comerciales.
2: ¡Ay, tan increíble.
5: No, pero, facture, facture duro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había que vivir de alguna manera, pues. Óigame, y entonces Manuel Busquet, que era socio de una compañía llamada Avecine, junto a Manuel José Álvarez, trabajaba ya en Pequeños Gigantes, había llegado a Pequeños Gigantes después de la época de, 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 de después de la primera época de Pequeños Gigantes llegó con Tony Navia y me y, y en un comercial me dijo te voy a invitar a un programa para que vayas de jurado, te presento como un modelo de comerciales y me acompañas a un programa de televisión y eres como un jurado para un concurso de niños que hacía el programa. Eh, sí. Ese día uh, llegué yo a, a Caracol, ¿Con
13: a este programa años, de,
5: de Pequeños Gigantes, y, y, y me. Los pelados se fascinaron conmigo, el, el elenco, me invitaron a hacer un personaje, y era una especie como de Tarzán, y entonces mm -hmm. yo, yo actuaba y tenía un banano en la mano, tenía un guineo. <risa> Y sí. entonces yo dije, ¡ay, el guineo, tal cosa! Y todo el mundo se volvió a mirar y me dijeron, ¿el qué? Y yo, ¡el guineo! ¡El guineo! El guineo ¡Eche! Obvio. ¡Eche! ¡El guineo! Y ellos nunca habían oído la palabra guineo. Y me quedé guineo, me quedé guineo. Yo, para la, para los, 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 los pelados de pequeños gigantes de esa época, yo era guineo. Y empecé a trabajar en pequeños gigantes. Y ya me quedé en caracol... Trabajando cuatro años en el programa como actor, me dio la oportunidad de ir por primera vez a un estudio a cantar. Porque en Pequeños Gigantes, Tony nos ponía a producir canciones que grabábamos en un estudio y luego reproducíamos en escenas en el programa. Entonces para mí fue una escuela maravillosa haber estado en RTI en esa época, luego a Caracol con esta escuela de Pequeños Gigantes. Y de ahí pasé al prime time de las telenovelas con eh, el faraón que uh -huh. fue una primera historia de ciclismo luego este eh, la, una novela con Amparo que se llama pues Tuyo, mi corazón, mi corazón. claro sí, ah, y por ahí para por ahí para adelante Gallito eh, escalona eh, y ya por ahí para adelante la mujer doble y bueno todo lo que hicimos en esos años 15 años trabajando ahí en los estudios de Gravi. ¿Alguien se acuerda de los estudios de Gravi? Yo sí. Bueno, yo sí ahí pasé parte, parte de. Yo mi vida. los
4: escuché. No, yo no, los escuché no más. No, no, a mí fui, sí,
2: no,
5: no, me, no, me, me imagino,
3: era. me imagino. Sí, claro, claro, claro estudio de Gravi. Oiga, Carlos, usted que ya está tan juicioso ahí con No Te Vayas, está en su casa metido. Eh, para ver si está bien de salud, pues lo quiero invitar al consultorio de la doctora Pineda, pero por favor, no es. La es, es la doctora Pineda, no es enfermera, sexy enfermera, no, no, es la doctora Pineda. No, 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 por favor, no, la yo,
5: yo de todas maneras ya me quité la ropa. Ay, <risa> yo no sé qué me van a examinar, pero ya yo estoy aquí en Bata. Sí.
3: Señor Carlos Vives, he solicitado en el consultorio de la doctora Carolina Pineda. Carlos Vives, por favor. Estoy, Señor
4: Carlos Vives, por favor, yeah. adelante, siga. ¿Cómo Hola, está? Saludos, doctora. Muy bien, eh, le recomiendo que se ponga la chaquetica, en serio, no tiene que desnudarse, yo no lo necesito desnudo. pero si quiere quede así, no hay problema. Señor Carlos no, no. Vives, eh, dígame.
5: No, no, por favor, doctora, dígame usted cómo me ve.
4: Está muy bien, siempre ha estado muy bien. <risa> eh, señor Carlos Vives, le voy a hacer una breve historia clínica. Me preocupa su salud, aunque lo veo físicamente muy bien. Cuéntenos, eh, ¿usted de qué se contagia fácilmente en la vida?
5: Eh, de, primero, de la risa. Ajá. Que, sí, soy risa fácil, me contagio fácilmente de la risa. Y, y, y la verdad es que soy muy enamorado. Lo tengo que confesar, es mi naturaleza. Y muy, pero muy Pe enamorado. Eso es otro contagio, Bu que me contagia fácilmente.
4: Bueno, enamorada de Claudia Elena, me imagino que hacen una pareja maravillosa. Para eso entonces no le voy a dar sí, receta porque claro, queremos que se siga Claudia riendo también, igual.
5: Claro que sí, de Claudia
4: también. <risa> <risa> bueno. Eh, pero es usted paciente Dios mío no pero
5: eh, me conoce ya sabe que yo soy
4: muy enamorado oh, bueno, yeah. paciente Carlos Vives eh, de eso no le voy a recetar absolutamente nada lo veo perfecto no le siento ah, tos pero cuénteme usted gratis,
14: una muestra gratis
4: aguante aguante ahorita le doy una sí. muestra gratis <ríe> <ríe> cuénteme eh, paciente Carlos Vives usted a quién le pondría tapabocas
5: ¿A quién le pondría tapaboca
13: ¿Sí? <risa> ¿A quién le eh,
5: contestar eso?
4: Mm. Eh, sí, pues, para la historia clínica, si no puede decir paso. No,
5: no, no, no voy a decir paso, pero sí voy a decir algo. Eh, no voy a dar Ay. nombres, pero tú sabes que uno como actor de televisión, yo tuve que besarme con varias actrices, es decir, las historias de amor de las novelas, uno tenía una relación, yo trabajé con muchas ¿Sí? actrices. Hay una en particular <ríe> que me hubiese gustado tener tapabocas para esa época.
3: ¿En serio?
9: <ríe> no. Sí. Eh, sí.
1: Tapabocas o sea, pero, pero de o las iniciales, tales, al menos.
3: O crema de tales. ¿sí? No, no puedo,
5: porque se la descubren. Van y miran la, lista de la novela que dice y descubren.
4: Bueno, listo. Bueno, Eso bueno, debe ser no duro era tener...
5: Ojo, no era colombiana.
4: Uy, ah, bueno, uy pues hay descartan. que empezar a mirar.
1: No, 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 <risa> prohibido.
5: Hasta ahí. <risa> no. Bueno, es que bueno tú sabes, cuando no hay química, cuando no hay química, cuando uno eh, eh, lo del aliento es una cosa de química. Sí,
1: claro.
5: Sí, Entonces, obvio. Imagínate uno encontrar una actriz que no <risa> tiene tu química. Guacal. Y tienes que besarte bueno, apasionadamente y decirle a la gente yo la amo.
4: Sí, Claro. Para eso le voy a recetar un poquito de enjuague bucal, pero para ella. Eh, Gracias. Señor, señor paciente Carlos Vives, para terminar nuestro examen y ya darle la muestrica gratis, ¿a usted con quién le gustaría irse de cuarentena?
5: ¿Con quién me gustaría irme de cuarentena? Ay, Dios mío.
4: Ya empezó a suspirar. Este,
5: sí, este... Espérate, miro que Claudia no esté por ahí.
15: <risa> <risa> Nadie lo va a escuchar. Elena, con, Claudia Elena,
5: con la paisa. Yo
2: Dios voy bien. con mi paisa
5: de cuarentena. Estoy de, de cuarentena con mi paisa. No, es, es una buena compañera de cuarentena, te lo tengo que decir. Muy buena compañera de cuarentena.
4: Bueno, pues paciente Carlos Vives, yo lo veo en perfecto estado. Por favor, sí. le receto mucha lavada de manos, mucho amor, muchas risas, mucha paciencia para esta cuarentena. Bien puede irse. Nos vemos en la próxima cita.
5: Muchas gracias, doctora Carolina Pineda. Toma el besito. Eh, Pero... Mi muestra de gra gracias.
3: Que no se vaya, pero que no se vaya, Carolina. Que
4: no, no se vaya, por no favor, no se vaya. No, no, no. Favor, no, no, se vaya. Se no, vaya. no, no,
5: yo no me más quiero
3: ir yo estoy contento aquí con ustedes. A mí Qué me bueno, encanta el bla, 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 bla,
7: Fuiste de Mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de Mañanita.
3: El gran Carlos Vives, la gota fría de los clásicos de la provincia. Y con esto, Carlos, usted sí la reventó con toda, con toda. O sea, nos puso a cantar esta canción y a bailarla en ese diciembre del 93. Fue increíble esa época de los clásicos de la provincia.
5: Sí, Mauro, eh, 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 fue, fue un disco muy revolucionario porque de esta canción se habían hecho varias versiones ya. Lo que pasa es que en este álbum por primera vez aplicamos. ...un nuevo sonido... ...siempre y con todo respeto... ...de todos los vallenatos... ...que se habían hecho antes de este... ...de la música tropical... ...que se ha hecho antes de la música tropical... ...de Carlos Vives... ...con mucho respeto y agradecimiento... ...a todos esos autores que nos dieron... ...ese bagaje para poder... ...haber hecho lo que hicimos nosotros... ...en nuestros años... ...el sonido de nuestra música... ...desde ese primer disco... ...hasta el día de hoy, incluido... ...los de mi amigo Fonseca... ...los de toda la corriente que vino después de mí... ...inspirado por todo ese álbum... ...y en la tierra del olvido y todo eso... ...fue una forma nueva... ...de expresar nuestra tropicalidad... ...es decir... Eh, ...siempre habíamos tenido en la música cubana... ...y la música puertorriqueña... ...y la música mexicana... ...como un modelo... ...para que nosotros proyectáramos nuestra tropicalidad. Yo creo que los clásicos de la provincia y esta canción, La Gota fría, ponen en práctica por primera vez nuevos patrones, pero nuevos patrones no no, no sacados de afuera, como, como estaba pasando, eh, eh, no fusiones, como se acostumbraron a decir mucha gente, ah, tú fusionaste el rock con no sé qué, no, no, no. No, no, yo no hice fusiones, ya éramos fusión. Lo que pasa es que la manera como aplicamos las guitarras, las baterías en ese álbum, ya estaba, ya venían de las percusiones vallenatas, de las percusiones de la cumbia. Eh, eh, fue realmente algo diferente, una, una forma nueva que marcó toda una, una escuela que a día de hoy eh, seguimos trabajando en eso y hemos perfeccionado a través de estos años la gota fría... Eh, pues sí fue un éxito que nos, nos sacó de nuestras fronteras, nos nos dio un público en muchas partes del mundo. Hasta el día de hoy yo disfruto de ese público. Eh, claro. Cuatro, 450 mil personas llevamos este año al Carnaval de, de Canarias eh, y es desde esa época que hemos tenido un público en Europa y en muchos lugares de Nuestra América. Así que sí, yo vivo muy agradecido con Emiliano, vivo muy agradecido con toda la corriente de mi época, mis compañeros de la banda, de la provincia, originales, porque la verdad es que encontramos una nueva forma de, Colombia, de, 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 de proyectar nuestra música tropical.
1: Ajá. Pero... Usted considera que entonces eh, más que la cumbia de pronto el tropipop es como ese género que nos identifica a los colombianos y ese género que además usted ha acobijado en los últimos años. El tropipop
5: es hijo de la cumbia, es hijo de los vallenatos uh -huh. porque el tropipop pop fue una expresión bogotana capitalina, digamos, se dio ¿no? en Bogotá especialmente, pero también se dio en Medellín, también se dio en Cali se dio en muchas partes y era un poco una generación de estudiantes de colegio, de muchachos de colegio, músicos, eh, que tenían la oportunidad de empezar a hacer la música que hacía toda la juventud en ese momento, hacer rock o hacer eh, copiar la música en inglés. Y, y nosotros llegamos y tocamos esos corazones y generamos toda una corriente. Y, la, y el tropipop es una expresión moderna de entender un vallenato desde el punto de vista bogotano, desde el punto de vista paisa, desde el punto de vista de las grandes capitales colombianas. Entonces el Tropipop, y yo me considero, que estoy parte de gestor de todo el movimiento, porque yo inspiré a toda esa juventud que todavía estaban ya en los colegios, que todavía estaban en los colegios. Fonseca es uno de los alumnos adelantados, eh, uh -huh. está Gussi hoy este ¿sabes? Había, había un movimiento de estos pelados que, que se inspiraron en Carlos Vives y nació ese sonido que no era Raizal Vallenato pero obviamente está inspirado en los vallenatos, además que es una cosa hermosa porque yo cuando llegué a vivir a Bogotá algo que me llamó la atención era encontrar las diferencias uno de Costeño a los 12 años llegar a Bogotá y ver en una pared que decía Haz ah, patria, mata a un costeño. Mata Ay. a un costeño y reclama a un yoyo.
4: No, ¿es en serio? Sí,
14: sí no, era no, un es un chiste en ochentero.
4: Serio.
5: Es oh. en serio, es en serio. Horrible. Es en serio sí. y eso tiene que ver con nuestra política, eso tiene que ver con nuestra historia, eso tiene que ver con nuestras guerras civiles, eso tiene claro. que ver con nuestras diferencias, con la lucha y con las diferencias entre los santanderistas y los bolivarianos. Eso tiene que ver con todo eso y de repente ver unos bogotanos que querían ser costeños o que se sentían orgullosos de los vallenatos y, y, y era romper esas cadenas históricas de nuestras diferencias culturales. Somos cinco o seis países diferentes en uno solo que hemos vivido agarrados por los pelos históricamente. ¿Sí? Entonces para, eh, eh, fue una señal, fue una lección de ver a todos estos pelados bogotanos jóvenes estos Alejandro y otros muchachos que se reunían ahí en la cafetería Bonca, cerca de mi casa, uh -huh. y ah, nació sí, el claro. grupo Bonca, y así nacieron muchos de ellos, y yo los valoré, eh, eh, fu fueron menospreciados y fuimos menospreciados al principio por la industria, uh -huh. eh, porque, porque además ellos llegaron arrasando, el sí. movimiento del tropipop llegó acabando, y eso produjo una cosa rara, contraria a lo que ha tenido que producir, en vez de haber recibido nosotros apoyo en ese momento empezamos a, a recibir, fue como rechazo a que a que se prohibieran las canciones en la radio eh, aparecieron este eh, páginas de internet, no al tropipop es decir, cómo así que no al tropipop si era un movimiento nacional un movimiento criollo, música colombiana eh, uh -huh. y, y que era una belleza porque lo que significaba más era, era lo más importante, lo que eso significaba para mí, para, para, yo, yo nunca lo entendí, la verdad es que me dolió mucho todo lo que pasó, la desaparición de muchos de esos grupos, eh, dentro de los mismos equipos que los contrataron, desaparecieron a sus acordeonistas, pasaron cosas que nunca hemos hablado de eso, pero que yo con ellos ya hemos hablado mucho de ese momento de la historia. Eh, pero lo, por eso los valoro y por eso hoy este, formo parte de esos equipos de producción y de promoción de todo el movimiento de Tropipop.
7: 9.53
3: estamos en Blablablu, conversaciones para gente despierta. Siempre estamos... De lunes a jueves de 9 a 12 de la noche. Hoy nuestro gran invitado es Carlos Vives. Carlos, pero usted, eh, yo sé que le gusta la tecnología, que le gustan eh, las cosas actuales, pero se lo juro que usted no tiene una aplicación en su celular que se llama Tripa Advisor. Tripa <risa> Advisor. Esa no la tiene, esa no la tiene. <risa> ah. hey, yo no soy
5: tan bueno para la tecnología, más bien tengo Tripa Advisor.
1: Es exacto, exacto. Okay. la tripa lista Bueno, póngale cuidado Patrón, vamos a hacer algo bien Chévere y es que le voy a proponer Que descargue ya mismo Ese tripa advisor que nosotros Tenemos aquí en blue. Y póngale cuidado, nos vamos a ir A tres lugares distintos del mundo Donde yo sé que usted ha estado Cogemos un avión ya mismo Y usted me tiene que decir, vea Simón Usted no se puede ir de allá Sin haberle echado esto o esto a la tripa o haber visitado tal lugar. ¿Qué okay. haces esa recomendación? Listo. 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 Cogemos ¿Vimos? el primer avión a ver dónde aterrizamos. Y llegamos a España. ¡Oye! Y en España qué hay que echarle a la tripa. No. A
5: España, si hay un lugar para echarle a la tripa, es España <risa> se come muy rico y es la cultura de la comida la cultura de encontrarse y de comer y de hablar y de esos almuerzos que duran una, dos, tres horas
2: hay que comerse un
5: jamón hay que comerse un jamón, por supuesto mira, pero te voy a recomendar, a ti te gusta el tomate me fascina Mira, yo siempre tenía, ¿sabes? Como que mi discordia con el tomate. Uh -huh. Y una vez conocí unos tomates que hay en España que se llaman los feos de Tudela. Okay. Los tomates feos de Tudela. ¿Cuáles son, son los esos? Son tomates que cuando tú los ves son feos, ¿sabes? Todos, todos <risa> deformes.
4: ¿Son los negritos, te... no? ¿Ah? ¿Son como los negritos?
5: No, no son negritos. No, no, son ¿No? de los colores Parecen de como una mandarina, como... ¿no?
1: Ah, tienen como forma de mandarina.
5: Sí, tienen como forma de mandarina, correcto. Pero son, tienen esa forma y un poquito más deformes Y entonces una vez llegué a un restaurante y me dice el señor, ¿usted quiere tomate? Y yo le digo, no, 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 gracias, no, no, tomate no, tomate no. Y me digo ¿usted ha, comado, ha comido los feos de Tudela? Y yo le digo no, le voy a traer un platico, un platillo. Y entonces eh, eran unos tomates partiditos con un poquito de vinagre, con un poquito de, de, de cómo se llama, de... De balsamico, balsamico, no, una especie, una especie de, de vinagre, un poquito de sal sí. y esos tomates. Mira, yo te he dicho, no había comido un tomate más rico que ese tomate. Los feos de Tudela, eso. Y hay un especialista, eh, eh, su apellido es Domenien, eh, él, él produce los tomates esos feos y hace una vaina que se llama, el es que es como un pedazo, cuando tú lo vienes a venir es como si fuera llegando a tu mesa un pedazo de carne cruda. Ok. Uh -huh. ¿Sí? Y te sirven ese ese bife que parece un bife y es, es el manjar de los dioses. Y es tomate con un poquito de aceite, con un poquito de sal, un poquito de vinagre, muy poquito y es lo más rico que tú te puedas comer. Oh, okay. Ese tomate, uh -huh. los feos de Tudela... Eh, y en España eh, también, pasa como acá, eh, es un país tan diverso que la gastronomía es espectacular y a donde vas, descubres cosas increíbles, ¿no? Y de comida de mar, ni hablar, ¿no? Allá en el norte...
1: No, 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 no. no, más, no, bien, no. más bien hágame una recomendación de comida de mar en este próximo destino que yo sé que usted lo conoce muy bien, ¿le parece? Vamos otra vale. vez! En una playa dormida,
7: bajo una sierra... La perla de
1: América, esa hermosa Santa Marta, querida, que hay que echarle a la tripa en Santa Marta.
5: Mira, eh, un salpicón de bonito. ¿Y ese cómo es, ese cómo es, Carlos? Ese, el bonito, eh, yo, yo siempre que salgo a pescar en Santa Marta siempre cojo bonito, yo no sé por qué.
15: Le llega Pero el siempre, me,
5: siempre me pica el bonito. El bonito es un atuncito más pequeño uh -huh. que, que está en la cultura samaria. Hacemos arroz de bonito con el bonito un poco más seco, con un poquito de miel. Pero ese salpicón de bonito mi papá siempre lo hizo en la casa y es realmente delicioso. El salpicón de bonito de Santa Marta es único, único, único. Es como el ceviche de raya de chucho, ¿no? Que es, que son ceviches únicos, que son recetas únicas y que son muy samarias. Eh, ese salpicón de bonito, esa, ese, esa, ese ceviche de raya, eh, nuestro Calleye, por ser zona bananera, eh, el, el, el Calleye parece, se habla mucho del Calleye y los Samarios hablamos mucho del calleye... y de pronto de las comidas samarias y cenagueras de esa región es de lo que más se habla. Pero es que resulta que Santa Marta, desde principios de, no, de 1900, trajo una semilla de, de banano muy especial, un tipo de banano muy único, que después cuando empieza a decaer la zona bananera de Santa Marta, se la lleva toda la zona bananera ya de, 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 de más allá, de, de toda esa zona eh, antioqueña de Urabá pero es un banano muy harinoso, muy harinoso, es decir que no hace grumos. Entonces cuando se cocina a altas temperaturas en agua se 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 espicha, uh, se espicha. se espicha, Se
4: <risa> Sí se espicha, se cachaco, <risa> cachaco, se queda se
5: se se como purecito. se Este, y entonces es increíble porque con un poquito de mantequilla y, y luego coges un queso de esos costeños semi salado semi salado Uf, rayado encima delicia. es un excelente acompañamiento además que es un alimento muy potente en, no, ah, para acompañarlo con, con los huevos fritos para acompañarlos con ah, bueno con venga, venga
1: ha, hagamos una cosa antes Ajá. de que nos siga antojando le voy a pedir el favor de que se me monte en el próximo avión y nos antoje de que hay que echarle la tripa pero en esta ciudad La baila. Llegamos a Nueva York Una ciudad que le gusta bastante Y que hay que echarle la tripa en Nueva York
5: uh, Yo me iría al, al Central Station Al Oyster Bar
2: okay. Donde
5: llega Una selección de ostras De todas partes del mundo Y ese podría sí. ser un buen lugar A quien le gustan las ostras eh, Ese lugar es increíble Además está ahí en ese en ese epicentro de movimiento Que es esta estación de trenes increíble y, y además es un servicio exquisito no se te demora nada es masivo, te llega una una palangana de ostras eh, de todas partes del mundo de todos los tamaños y, y ese lugar en Nueva York para comer ostras es
3: impresionante Buenas recomendaciones esta noche aquí de Carlos Vives en Bla 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 Son las 10 de la noche un minuto pues Carlos, eh, le queremos agradecer muchísimo, muchísimo habernos acompañado esta noche aquí en nuestro programa eh, con su nueva canción No te vayas. Eh, le quisiéramos decir que no se fuera nunca, pero sabemos que tiene que descansar, que tiene compromisos eh, y quisiéramos ¡No, no que te vayas! Usted, eh, le diera un mensaje a los oyentes, señor.
5: No, a la doctora.
3: <risa> ¿A la doctora Piñera,
5: a la doctora que bueno, que, que después me dé otra... Otro, ¿cómo se llama? Otra revisadita. ¿Otra
15: revisadita? <risa> yo con gusto.
5: <risa> Oye, okay. Caro, gracias. No, Mauricio, gracias, Simón, no. gracias eh, a toda la gente de Blue por este momentico. Eh, me distrae mucho. pero ¿No les pasa que están un poquito ansiosos y, y o se duermen fácilmente? ¿Se están durmiendo fácilmente o están un poquito en octámbulos? No, eh,
1: yo como fácil, un poquito en me estoy durmiendo fácil, fácil.
5: Sí, verdad, a mí también me está pasando ¿Yulo? un poquito eso, no sé si es la ansiedad o es que... Es la ansiedad. La hay, ansiedad que sí, sí. hay que
4: meditar, hay que meditar antes de dormir y eso vea bendito.
5: Sí, no, pues sí, escucha señor. uno la radiecito, la radio siempre acompaña, yo soy muy radial, yo, yo soy muy radial y siempre ayuda, ayuda a la radio a, a coger uno un poquito de sueño y a, y a estar informado, así que bueno, muchas gracias por el trabajo, lo que hacen, por... Por darnos esta, estos raticos es sabrosos.
0: Carlos. Ajá.
3: Pues un mensaje para todos nuestros oyentes que a esta hora están conectados con Bla, Bla Blue. Todos necesitamos apoyarnos entre todos, y seguramente eh. sus palabras nos servirán a los aquí a los de la mesa y a todos los oyentes de, de Blue Radio. En, en estos días que nos, 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 nos toca duro aquí encerrados y seguramente los que vendrán, unas frases suyas y un mensaje para, para los oyentes de Blue Radio.
2: Yo, yo
5: comparto ese pensamiento. A mí nunca me gustó irme de mi casa, nunca me gustó irme de mi país, nunca soñé con irme, nunca soñé con ser artista en otra parte, nunca soñé con cantar en otra parte y la vida me puso a viajar por el mundo porque nuestra música y nuestros vallenatos y lo que hicimos y lo que nos inventamos gustó en muchas partes y los colombianos se llevaron esos primeros discos eh, yo vivo muy agradecido con eso yo vivo muy agradecido con mi país, yo quiero trabajar por mi país, quiero ser parte del cambio, de las cosas que tenemos que cambiar en nuestro país una situación como esta eh, ha, nos ha mostrado cosas que no habíamos querido ver Creo que es la hora de sacar ese corazón grande de colombianos y ponerlos al servicio de la gente que no la está pasando tan bien como nosotros, que podemos hablar de tantas cosas ricas, que podemos abrir las neveras de nuestra casa eh, y darle comida a nuestros hijos. Eh, eh, debemos entender eso y, 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 y dar la mano... Eh, como artista y como fundación eh, estoy trabajando en, 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 en algo poderoso, eh, en, 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 en devolver a nuestro país las cosas que nos ha dado, incluido plata, incluido el dinero, incluido el dinero que se necesita más que nunca. Entonces, nada, apelo al corazón grande de los colombianos para que pensemos en aquellas personas que no están pasándola tan bien y que esta situación nos ha desnudado cosas que hemos cargado a través del tiempo um, y que aquí en, en, en este lugar donde estoy, en este lugar donde estoy, pienso mucho en ellos, pienso mucho en la gente y como artista pienso todo el día qué puedo hacer para que la gente se sienta mejor, cómo puedo hacer para uh, utilizarlos a ustedes y llegar a las casas y, y llevar este mensaje de esperanza, de alegría. Y decirles, no solamente ahora que no podemos salir de nuestras casas, no te vayas, no te vayas de esta tierra. Pero no te vayas, no es solamente físicamente, porque uno puede viajar irse, salir. Siempre volvamos a esta tierra. Esta es nuestra casa y hoy nos necesita más que nunca. Muchas gracias. la bla, luz. ¡Bravo! Gracias,
4: gracias. ¡Te amo.
5: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. <risa> gracias. gracias.
3: Gracias, Mauricio. Gracias, 10 de la noche, 6 minutos. Viene voces y sonidos. Y hoy es miércoles de música de los 90. Ya regresamos. Esto es Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta como ustedes.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
8: 10 de la noche, 7 minutos, es momento de actualizar las noticias. El director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander confirmó que hay un caso de COVID-19 de un miembro de la comunidad indígena Yukpa en la frontera entre Cúcuta y Ureña. Una noticia que habíamos avanzado en nuestro anterior Voces y Sonidos y que ahora este funcionario confirma un caso de COVID-19 en esa comunidad indígena. Paola Tarazona tiene la ampliación de esta noticia.
15: En
4: Norte de Santander, el director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martínez, confirmó un primer caso de COVID-19 en uno de los miembros de la comunidad indígena yupa asentada en la zona fronteriza entre Escobal y Ureña.
16: Sí es cierto de un solo caso positivo de esa población, pero eh, como es una comunidad indígena ahí en esa zona asentada son más o menos 174 indígenas en los que hay niños, ahí hay mujeres embarazadas y... Por eh, epidemiología, para evitar el riesgo y no la discriminación, eh, se acordonó la zona como medida de seguridad y con gestión de riesgo se le está garantizando la alimentación y la produría de agua para evitar que ellos puedan extenderse hacia otras zonas de la ciudad de Cúcuta y ser foco de transmisión del virus.
4: Fueron los habitantes de la comunidad quienes alertaron de este caso al notar la presencia de algunos miembros de la policía con trajes especiales. Temen que la situación pueda salirse de control, pues esta comunidad no cuenta con medidas sanitarias ni acueducto y había estado circulando por la ciudad en los últimos días sin control alguno. También genera preocupación que durante mucho tiempo Tiempo, los miembros de esta comunidad han infringido las normas sanitarias colombianas, incluso transportando contrabando de alimentos desde la zona de frontera de UE.
8: El Atlántico reporta tres nuevos casos de coronavirus: dos en Barranquilla y uno en Soledad. La paciente registrada en Soledad está en el hospital Ingel de la Rosa. El Instituto Nacional de Salud reporta que el primer caso de coronavirus confirmado en el municipio de Soledad se trata de una joven entre los 20 y 29 años que se encuentra en el hospital y cuya cadena de contagio está en estudio. Después de confirmarse esto, el alcalde Rodolfo Cross les reiteró el llamado a los soledeños a permanecer en casa.
12: Desafortunadamente, en el día de hoy se confirma el primer caso de COVID-19 en el municipio de Soledad. Mi invitación respetuosa es aquellas personas que aún siguen en la calle sin necesidad de estarlo, se queden en casa. Es la única manera de prevenir y evitar la propagación del virus.
8: Sobre los dos nuevos casos registrados en Barranquilla, reportan que es un joven entre los 20 y 29 años que recién llegó de Estados Unidos y el otro es una paciente menor de 20 años que habría contraído el virus en otro lugar de Colombia. Ambos se encuentran en recuperación en casa. Vale anotar que ya son 12 los casos de coronavirus en el departamento del Atlántico ahora vamos a hablar de las negociaciones que están haciendo millones de personas con sus bancos para obtener un plazo extra para el pago de cuotas debido a esta coyuntura del coronavirus y el aislamiento para evitar su propagación en muchos casos hay congestión en las líneas Marcela Peña
17: en Colombia la congelación de cuotas de los créditos fue automática para 1,4 millones de clientes en créditos de vivienda y tarjetas de crédito. A ellos les va a llegar una notificación por correo electrónico y no tendrán que contactar a la entidad. En las demás entidades financieras la cosa funciona por demanda y usted tiene que llamar. En BBVA, por ejemplo, la respuesta se demora 48 horas y ya hay 10 mil clientes beneficiados. En Banca Mía también tiene que llamar para ser efectivo el periodo de gracia en la Vivienda la cosa está funcionando por teléfono pero el número de llamadas ha sido tan alto que las líneas están congestionadas, también hay congestión en las líneas telefónicas de los bancos de Occidente, sin embargo el grupo Aval ha dicho que publicará un instructivo esta misma semana para habilitar otros canales de atención para aquellos clientes que quieren renegociar por favor mientras tanto un poco de paciencia y siga intentando porque estos alivios podrían ahorrarle un buen dinero en el corto plazo
8: Gracias, Marcela.
17: Y en medio de
8: toda la coyuntura por el COVID-19, los exguerrilleros de las FARC en el departamento del Tolima trabajan en una iniciativa positiva. Una cooperativa detuvo la confección de ropa que tienen para trabajar para hacer tapabocas y entregarlos a los más necesitados en medio de la emergencia por el coronavirus. Isabela Gómez tiene la historia.
18: Desde el pasado lunes, cinco excombatientes de las FARC decidieron detener la confección de ropa en la cooperativa que conformaron tras el Acuerdo de Paz para hacer tapabocas y distribuirlos a quienes lo necesitan en el antiguo espacio territorial Antonio Nariño, en el departamento de Tolima, pues muchos se quedaron sin empleo y no tienen la posibilidad de comprar estos elementos de protección. Gonzalo Beltrán, representante legal de la cooperativa Cotepaz, explicó que con una la que sobraba en el puesto de salud pudieron fabricar los primeros tapabocas.
12: Oh, esa ser es una tela que anteriormente
19: teníamos allí o, o una compañera la encargada de, de salud... Entonces nos dijo que la podíamos utilizar para hacer los tapabocas, pues que eran como para la comunidad.
1: Hemos hecho 100 tapabocas y pues lo hemos ido distribuyendo acá mismo en la comunidad.
18: En principio, la producción de los elementos fue repartida entre los exquerilleros que están en el ETCR, pero ahora buscan llevar todos los tapabocas posibles a las personas que más lo necesitan en el pueblo o en los lugares cercanos. Para esto, piden ayuda con donaciones de tela quirúrgica y caucho para seguir con la
8: fabricación El llamado es a quedarse en las casas, también el llamado para estos tiempos en los que la pandemia del coronavirus nos pone en alerta, también es para la empatía y cuidarnos entre todos En el caso de los deportes, el coronavirus empieza a causar estragos en las finanzas de los equipos profesionales en Colombia que evalúan la reducción de salarios para mitigar el impacto, Cristian Marín
9: Joana, se si agudiza la situación en varios clubes desde el país. Algunos consultan en el gobierno nacional si se puede realizar una rebaja en los salarios para poder gambetear la problemática financiera. Otros, como millonarios, le darán prioridad a los sueldos bajos. Enrique Camacho, presidente del cuadro bogotano. Y la forma en la que se trabaja para menguar la situación financiera.
5: Para que todos aquellos que yo creo que tengan alrededor de menos de 10 millones de pesos de salario pues lo reciban y puedan planear sus cosas. Y los demás lo recibirán proporcionalmente de acuerdo con la disponibilidad que exista, esto implica que más o menos el 85% del personal de millonarios recibirá su salario hasta en un 100%, y habrá un 15% que tendrá que diferirse seguramente para una parte y otra parte se difiere para cuando la situación se mejore.
9: La agremiación de futbolistas en Colombia precedida por Carlos González Puche no está de acuerdo y simplemente se alinea a las medidas adoptadas por el gobierno nacional, que es grima no tocar salarios y contratos de los colombianos.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
8: Cuando son las 10 de la noche y 15 minutos, la noticia en desarrollo. El Parlamento Español autorizó la prórroga del estado de alarma que ha defendido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como una dura medida para la sociedad, pero indispensable para hacerle frente al COVID-19, por lo que ha pedido unidad y lealtad política. La cifra México ha repatriado en dos meses a más de 6.000 de sus ciudadanos varados en el extranjero debido a la cancelación de vuelos provocados por las medidas de seguridad para impedir la propagación del nuevo coronavirus. Y quedamos atentos porque en Perú, varios gobernadores regionales pidieron al presidente Martín Vizcarra que extienda la cuarentena que termina el 30 de marzo. Todo esto para contener el contagio del coronavirus que ha alcanzado en territorio peruano los 480 casos. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de Bla Bla Blue en compañía de Mauricio, Carolina y Simón. Estamos buscando
18: a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com
0: Titanes Caracólico Salud, el país que soñamos sí existe. Amar y Vivir, el éxito musical del momento Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music Amar y Vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche
6: Tú nos ves, Caracol TV
2: ¡Siempre
6: se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En estos momentos asiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos. Para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación, tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Estamos buscando a esos titanes que usan su ingenio para crear alternativas que aportan a la salud de los colombianos. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la salud y el bienestar, tú eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com.
0: Titanes Caracolico Salud. El país que soñamos sí existe. ¿Qué se requiere para una buena conversación?
3: es el popero como le dicen por ahí en la calle Pop of the Gen muchas canciones de Tronic en este Megamix de 1991 porque hoy es miércoles de música de los 90 así que empiecen a desenroscar bombillos porque aquí está Tecnotronic <risa> Y en esta segunda hora de BlaBlaBlu, Bla, pues ustedes ya empiezan a tomarse el programa en el 316-692-5274. Abrimos el querido diario para que ustedes nos cuenten qué han estado haciendo. Acuérdense que la radio está para eso, para conectarlos todas las noches. Pueden dejar también mensajes de texto, mensajitos de voz. Aquí los vamos compartiendo con los demás oyentes. Pueden sugerir temas también. Nosotros hemos hecho muchos temas aquí en esta segunda hora que ustedes también nos sugieren. Vamos a tener al Joker porque eh, en este mundo hay como mucho payaso. Más adelante uh. les voy a contar de quién se trata. ¡Ah! Y una nueva sección mm. que me gusta mucho y que funciona mucho aquí para los oyentes de bla bla Blue Se llama la pirinola. La pirinola Ay, porque resulta que es que todos ponen, en bla bla bla, bla le apostamos a que todos ganamos solamente si todos ponemos y hay gente en esta época y en esta temporada que no se está quejando y no está diciendo que si ustedes hubieran votado por no sé quién, que si mi tío tuviera las que sería mi tía, que si este país, que es que el sistema de salud está fallando, que es que si llueve y le echamos la culpa a los demás. Y resulta que no somos conscientes de que este país lo construimos usted y yo. Usted, que me está escuchando, y yo. Y todos, y todos. Vamos a empezar a contagiar a los demás de ser buena gente y de ser buenas personas en Bla 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 le apostamos a que todos ganamos solamente si todos ponemos entonces cada noche vamos a tener aquí en los micrófonos gente que de verdad le está poniendo el pecho y que tiene iniciativas sobre todo en estos momentos de cuarentena obligatoria nacional y sobre todo porque los colombianos siempre salimos adelante siempre nos somos echados para adelante porque ojo, el oro se prueba en el fuego y vamos a demostrarnos nosotros mismos que sí vamos a tener el país que queremos, sin necesidad que venga aquí a gobernarnos el que sea, sin que nos digan, cada uno aporta, se queda en su casa, numeral, yo me cuido, yo te cuido, oímos buena música, somos buenos pijamers y oímos, bla, 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 conversaciones para gente despierta. Bueno, les quiero dejar de una vez y arrancamos esta, este segmentico aquí como de, de, de charlitas, de conversaciones para gente despierta, con un personaje que se llama el Cómo Sería. Yo no sé si ustedes lo han ah. escuchado. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Simón, ¿cómo ¿Cómo, es sería? cómo Sería? ¿Cómo sería? Es un personaje que ha surgido en las redes sociales, eh, eh, primero en los mensajitos de WhatsApp, es un personaje que es una mezcla como entre maestro de obra, entre... Tiene no, voz como medio ataracador es, es, es bastante divertido. Como el Jimmy es, es, es Carter. Es mamagallista. Exacto, es, es, es bien mamagallista. Y publica además en su cuenta de Instagram y en su cuenta de Twitter eh, muchas cosas divertidas. Pero queremos eh, presentarles a nuestros queridos oyentes una que publicó en su cuenta de Twitter que hace recomendaciones para, para el coronavirus. ¿Quieren escucharla? Aquí está ágale. el cómo ágale, ágale. sería el cómo sería en Bla Blu. Bla, recomendando recomendando cosas buenas. Buenas veces, ¿cómo se sienten?
12: Eh, venga, le digo, yo siempre chimbio. que, ¿cómo sería? ¿Qué poquero? Like, ¿Qué máxima? ¿Qué tal? ¿Qué más inspira con tinto con la y y si Pero no voy a decirles que estén en la juega por usted y por lo suyo, y si pillaba para que estén re nítidos, socio. Entonces toca que sigan estas recomendaciones porque ese piro con es más rápido y aletoso que yo, el con la madre. Vamos a pararnos re duro con esa loca, póngale cuidado como es la vuelta. Bueno, entonces lo más importante es jugarse manos re bien así como si hubiera comido la de pescado, ¿sí pilla? <risa> <risa> También es bueno echarse ese visaje antibacterial. Ventile las piezas, socio, ahí tiene contacto con gente enferma, se parcha en la casa bien chinfa, elfis, me inspira con tinto. Si la gripa, coloque un piro, pa boca, si se hace gente para toser y estornudar, socio. Si la da fiere con esa piroa gripa, llámese al doctor al acto. Entonces, la invitación es para que mm -hmm. respeten la cuarentena, que eso no es un juego. Y papel es el amable favor de que se queden en la gran <risa> casa, que no tienen que hacer mi mierda en la calle. La <risa> sea, en los Ay, supermercados le... para la de comida. Y no van a hacer las relámparas <risa> que cogen la de corotos para ellos y dejan en la remar a los demás, que eso la madre que sí me sí. da la de rabia, me dan ganas de darle mala vida por locas. <risa> 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 Vas y ángale, digo. Entonces, para que compartan este visaje, para que lo hagan viral, así como me han compartido la visaje, visa de la de corotos que me invento y tal. Esto es para todos y chimba, sin palabras. Ojalá, sacamos de estar pronto. Y ahí estamos para lo que se le ofrezca, ¿no? Arroba como sería en Instagram, en las redes eléctricas. ¿y ¿Qué y qué, 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 tan? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
3: Dígale a. Bueno, vamos a, a seguir aquí con lo que, los contenidos que tenemos nosotros. Bueno, Pinedita, ¿qué tiene por ahí?
4: Bueno, antes de empezar, porque usted sabe que yo, yo aquí soy como la positiva para poder verle el lado bueno siempre a las cosas y al coronavirus, al COVID, pero antes de empezar a darle alguna que otra noticia buena del coronavirus, pues le quiero dar un saludo muy especial a Carito Me Habla en Inglés, que pues así se llama en Twitter, y nos tenía pues, azotados con preguntas, con cosas. Dice que es cucuteña, tiene 15 años y estuvo feliz con la entrevista a Carlos Vives, que estuvo máxima. Así que un saludo muy especial a ella. Bueno, tengo varias noticias eh, que se originan en España, en Italia, en Estados Unidos. ¿Con qué quieren que empiece? En el mundo, que ¿qué quieren? Quiera, ¿Qué quieren? ¿Pidan? el mundo, en el mundo. En ¿La el que mundo, yo en quiera? El
1: mundo, en el mundo, a ver. Si bueno. Yo quiera.
4: Listo. En el mundo. Imagínense que Netflix... No sé si se dieron cuenta, creó ya una fundación contra el coronavirus. ¿Sí lo sabían o no lo sabían?
1: No, no tenía la tenía menor idea. idea. ¿Cómo es eso?
4: Ah, bueno. Pues es que muchas empresas se han puesto las pilas para crear fundaciones nacidas pues para tener una especie de lucha contra el COVID-19. Netflix ha creado una entidad sin ánimo de lucro dotada con un capital social pequeñito de 100 millones de dólares, unos 92 millones de euros, pero básicamente es para ayudar al colectivo de trabajadores que están implicados con el mundo de la creación de cine y televisión afectados por la pandemia. Ustedes ya saben que pues se han tenido que cancelar rodajes, que esto ha estado, pues la gente se quedó sin trabajo y pues el director de contenidos de la compañía dijo que casi toda la producción ha cesado a nivel mundial y han dejado a muchos técnicos y actores sin trabajo, y ellos, acuérdense, que cobran por horas. Por eso, pues, quieren ayudar a esa comunidad en los momentos difíciles. Así que muy bien por Netflix. Esta pandemia deja Oígame, cosas caro. bonitas también. Imagínense
3: ¿Nor? que eh, me hacen una denuncia, los oyentes de Bla Bla Bla. Uh -huh. me dicen que están eh, circulando por mensajes de texto sí. a los celulares Uno, un mensajito que dice es que Netflix Inc. Ha otorgado, ha otorgado dos meses de suscripción gratuita solo debes uh -huh. ingresar y confirmar tus datos y ponen un link ahí super Pirata, no. que es Netflix bueno, una vaina para estafar la gente por favor, por favor, por favor mientras estamos en esta cuarentena nacional obligatoria mientras estamos en una emergencia sanitaria no falta el ampón que se le ocurre hacer uh -huh. estas payasadas o sea poner, dice es que Netflix le ha otorgado dos meses de suscripción gratuita no se dejen comer eh, no, no, no se dejen meter esos cuentos sí no se dejen meter mentiras ni embustes como dicen en la costa
4: adicionalmente ustedes tienen que revisar esos links porque por lo general o es para meterse a hackear su celular o para robar los datos, así que por favor solo fuentes confiables, para eso estamos los medios de comunicación, mire un ejemplo ayer mi mamá, ella trabaja en un colegio y una señora de la CEO le dijo ay Jolly, es que están diciendo que si uno ha trabajado no sé cuántos años puede reclamar como 5 millones de pesos y tal, entonces mamá le dijo no entre pero ellos, o sea la gente va entrando y va entrando, mucho ojo sí. con eso gente
12: Sí, mucho, cuidado, mucho cuidado, se
1: calmen un poquito la ansiedad, ¿no? Y, sí, y sospechen sí, 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 de todo lo que les llegue en redes sociales, cadenas de WhatsApp, aprendan a diferenciar todas esas noticias falsas y todas esas notas de voz que generan un poco de pánico en la población justo en este momento de coronavirus. Sí, pues muchas
3: gracias a nuestros oyentes que están colaborando con esta información. Queremos que Bla, Bla sea eso, se, se centre la información acá en las noches, ustedes nos cuenten qué está pasando y si hay este tipo de denuncias, pues hay que hacerlas. Y si hay cosas bonitas, pues también hay que destacarlas aquí en Black Black Blue.
0: Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
3: 11.31 y yo ya empiezo aquí a jugar con mi pirinola. Ya empiezo Uy. a hacer que ruede mi pirinola. Aquí la a girar y... A, ¿Qué salió? A, a ver, ¿qué bien, va a poner? Bien. Todos todos ponemos, todos ponemos. La perinola, pirinola o pirindola es un trompo, un trompo de material duro que usted ya conoce con los jugado en muchos momentos de nuestra infancia y cuando lo hace girar pues, se detiene y una de las caras pues o dice pon uno, pon dos, toma uno, toma dos, toma todo o todos ponen y para jugarle hay que hacer apuestas. Pues en Bla 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 le apostamos a que todos ganamos solamente si todos ponemos y fíjense en algo que ocurre en una ciudad tan importante como Medellín, en estos momentos alrededor del 40% de personas en Medellín trabajan de manera informal. Así que eh, uno se pone a pensar, y sobre todo en esta época, cómo podría apoyar a las personas cuya salud está más expuesta que nunca en estos momentos de cuarentena. Y lo veíamos en, 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 en noticias, durante todo el día lo hemos registrado aquí en Blue Radio, la gente que sale de Swatch dicen, que no se salgan, sí, sí, pues es que tengo que salir a conseguir el sustento porque yo Difícil. vivo con lo del día. Y lo mismo está ocurriendo en Medellín. Pues eh, hay un movimiento que se llama Putamente Poderosas, está apoyado por la Secretaría de Inclusión de Medellín y estas putamente poderosas decidieron ayudar a personas que trabajan en condición de informalidad. Y una de estas mujeres que tenemos esta noche para presentarles a todos ustedes aquí en Bla Bla Bla, Bla es melissa Toro. melissa Toro es una de las personas que está encargada de ayudar, de, 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 de incluir a la gente y además de ser conscientes de que... Si uno le, les puede ayudar a los demás, uno también está bien. Melisa, muy buenas noches. Bienvenida a Bla, Bla, Blue Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Melisa, pues felices con esta iniciativa. Y primero queríamos preguntarles qué están haciendo ustedes en estos días con este movimiento de las putamente poderosas.
20: Bueno, eh, eh, nosotros estamos, la semana pasada lanzamos una campaña para apoyar a los trabajadores informales y las trabajadoras sexuales de Medellín. Entonces lo que estamos haciendo es recogiendo eh, donaciones de alimentos no perecederos y dinero de los cuales estamos eh, destinando para hacer donaciones en dinero para que ellos paguen sus inquilinatos y también para comprar mercados, porque no ningún sentido eh, darle una bolsa conmigo si son personas que trabajan y viven el día a día para pagar su pieza en donde dormir. Entonces lo que estamos intentando es que puedan estar en casa, en sus inquilinatos, en sus piezas, en sus en sus casas que tienen rentadas pero tranquilos, con la seguridad que tienen para pagar esos días y para poder comer.
4: Melisa, eh, eso es una labor supremamente valiosa, importante, pero si la gente quiere colaborar, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que consignar, hacer transferencia o la llaman a usted? ¿Cómo es? ¿Aló? ¿Melisa, me oye? Sí, Melissa. No, estoy escuchando. ¿Aló? ¿Me oyes, Melisa? ¿Un, dos, tres? ¿La antena otra vez se movió? allá, Melissa, sí, le, le estaba preguntando que pues este trabajo que ustedes están haciendo es supremamente valioso, porque hay muchas personas que lo necesitan, pero si la, la gente quiere colaborar, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Consigna? ¿Transfiere? ¿La llama? ¿Cómo es? Eh,
20: sí, mira, pueden hacer transferencias a nuestra cuenta colombia eh, 10, 15, 98, 34, 7, 31 esa es nuestra cuenta de ahorros en Colombia, donde estamos recibiendo las donaciones o se puede poner en contacto con nosotros por llamada WhatsApp
3: al 316-887-8087. Bueno, vamos a repetir el número, Melissa porque seguramente mucha gente quiere, quiere unirse a esta iniciativa. Ustedes están recogiendo ese dinero y están repartiendo mercados, tengo entendido, ¿verdad?,
20: Sí, 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 sí. Ya hemos tenido un impacto, el viernes tuvimos el primer, eh, la segunda parte de la campaña, en la cual un imp impactamos a 230 personas, eh, dimos 140 sobres con 60 mil pesos cada una y 130 mercados. Entonces impactamos a todas estas personas más sus familias y la tercera parte de la campaña se realizó el día de ayer donde dimos 100 sobres de 100 mil pesos cada uno y mercados muchísimo más grandes para que puedan pues como eh, tener para una semana y media o dos semanas.
3: Importantísimo, importantísima labor que ustedes están realizando en la ciudad de Medellín con este movimiento. Eh, sí, un nombre, un nombre que, que a uno le sonaría atrevido y de pronto mucha gente dice, pero ¿cómo le ponen así? Pues putamente poderosas porque así tenemos que ser todos los colombianos poderosos, sí. generosos, y aportar, aportar a la sociedad, porque no es de otra, Melissa,
20: Sí, totalmente, totalmente, si quieren, miren, nosotros ha sido muy bonita la labor, porque hemos entendido que en esta crisis se han sumado muchísimas personas, se han sumado fundaciones, eh, se han sumado, por ejemplo, como los, el voluntariado corporativo de SAGEM, la Asociación de Granos de Arena, entre muchísimos más, también hemos tenido pues el apoyo y el acompañamiento de Secretaría de Inclusión, de Secretaría de Espacio Público, espacios como el Museo de Antioquia y la Casa del Encuentro para hacer las entregas. Entonces creo que esto ha sido una construcción colectiva que es lo más importante eh, de todos.
3: Pues así tiene que ser, así que tiene que ser, eh, Melisa. Eh, es un ejemplo y voy a repetir el número 316-887-8087, despacio, 316-887-8087, ellas están en Medellín eh, y obviamente atentas, atentas estas mujeres eh, de todas las donaciones, de todas las sugerencias, las ideas y todos los aportes, porque seguramente para que este país funcione toca barajar y repartir de nuevo. Así que felicitaciones a Melisa, a Toro y a todo el movimiento de las Putamente Poderosas y le agradecemos muchísimo eh, a, a haber aceptado esta entrevista esta noche aquí en Bla Bla Blue. No,
20: muchísimas gracias a ustedes por todo por visibilizar lo que estamos haciendo.
0: Bla Blue, Conversaciones para gente despierta.
3: Sigue la música de los años 90, 10, 38. Oye, mi amor, maná. ¿Señor? <risa> Maná de música de los años 90. Maná, 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 Maná.
1: Así es, Mauricio. En el año de 1992, Maná lanzaba su álbum más importante de esta banda que en ese entonces eh, recurría a todo ese movimiento de rock en tu idioma y no era tan pop, era un poco más rockera. Ahora es que se les ha dado por hacer mucha más balada. Esta banda de Fernando Olvera y eh, Alex... Eh, en la batería que es uno de los mejores bateristas del de mundo pues en el año de 1992 cambiaban la historia del rock mexicano con esta canción que ha sonado en cuanto prom chiquiteca, miniteca <risa> bazar, ¿Quinces? lunada y otro festejo como los 15, como los bautizos que se respeten <risa> en Colombia, carajo,
21: oye mi amor ¿No me
4: digas que señor <risa>
1: Desde que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1947, nació Elton John. Se creó en un barrio londinense de clase media. Su padre fue un trompetista de la Bob Miller Band, una banda que tocaba en bailes del ejército. John fue criado por su madre y su abuela materna y cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y su madre decidió casarse con un pintor, lo cual de cierta forma le dio mucha tranquilidad a él. John no, fue un prodigio musical, tiene oído absoluto, aprendió a tocar el piano solo y cuando tenía tres años interpretó la canción The Staker Waltz, que fue una canción que aprendió con solo oírla y luego la calcó en sus manos para interpretarla en el piano. Elton John recibió sus primeras lecciones de piano a los 4 años y a los 11 obtuvo una beca para la Royal Academy of Music en Londres. Fue educado en la Pinnerwood Junior School, en la Redford School y en la Pinner Country Grammar School hasta los 17 años cuando abandonó los estudios para comenzar su carrera en la industria musical. Desde los 15 años trabajó como pianista en un bar en un hotel interpretando canciones que le pedía la clientela con cuyas propinas o con este dinero más bien logró comprarse un piano eléctrico creó la banda Bluesology en la que trabajó con Long John Baldry y con el saxofonista Elton Dean de quienes ...como sus nombres para formar el suyo y llamarse artísticamente Elton John. Su ascenso al estrellato en la década de los 70 fue impulsado por su presencia extravagante sobre el escenario y por el uso del piano cuando el rock y el pop tenían como base las guitarras. Elton John llevó a más de un montón de composiciones, exactamente 50 de sus canciones a las listas de éxitos de todo el mundo y vendió más de 250 millones de álbumes y más de 100 millones, 150 millones de sencillos. En el año 2004, la revista Rolling Stone le situó en el puesto 49 de su lista de los 100 mejores artistas de toda la historia. Antes de que se acabe el día, recordemos una frase de este gran Rocketman. La música tiene un poder curativo, tiene la capacidad de sacar a las personas de sí mismas. Así que sánese y suba el volumen a la música de los 90 en BlaBlaBlue.
0: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
21: Mami, quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Solo quiero que cojas esto. Hey. Una lima de cadera en no escalera. Dos limbas de cadera no en down rival de cadera, en no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le eliminar la más, más fea vamos a eliminar la más, más fea, alza la mano para que te vea, date una vuelta así que te ves buena enseña mamacita como lo
3: vea de la noche, 46 minutos sí, 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 ya que están en casa Ush. pueden hacerse los pasitos, no, 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 no. No, sí, el aquí estoy bailando el, chocol <risa> el chocolate, ¿cuál es el pasito? del chocolate? ¿El, sí, el, de, ¿el de molinillo? ¿El,
4: el, sí, el molinillo de... uno batía como es... si estuviera batiendo Batiendo y el egipcio. Y,
3: batiendo y, batiendo. y el egipcio también. El de egipcio lado para con otro. Ese, sí.
4: el, con el con el ojito, uno se lo tapa. Ah, no, era, era así, mentiras. El, el, el del se ojito era el pirata. Una
1: manito hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Y
4: la otra a la izquierda. Y el pirata, uno ah. se tapaba un ojito. Y la escoba, uno hacía como si estuviera barriendo. Ah, yo, ah, yo me lo sabía todo.
3: fechas. Sí, buenísimo. <ríe> claro. Buenísimo, el de la escoba está buenísimo. Está buenísimo. Los miércoles aquí en BlaBlaBla, Bla, 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 la música es de los años 90. Y esto es el Generala, ¿te ves buena? Una canción de mil. El Generala está
21: buena. Bueno,
3: la Generala Carolina Pineda, ¿qué nos tiene por ahí?
4: Bueno, imagínese que le tengo una cosita que me encontré en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la cosa no está tan chévere que digamos con el tema del COVID-19. Las cifras actualizadas es que hay 66.944 casos activados, de los cuales 1.029 han muerto y se han recuperado 394. Y pues el presidente Trump no ha tomado las medidas, algunos eh, gobernadores sí lo han hecho, pero por eso en los últimos días han surgido diferentes maneras para pedirle a la gente que reduzca por favor su salida a la calle y solo lo hagan para actividades esenciales. Les tengo un ejemplo que me encontré en las redes. El comediante hispanohablante que vive en Estados Unidos, César Muñoz, compuso una cancioncita con una melodía muy conocida y con mucho humor para convencer a la gente que por favor se quede en la casa y que esa estadía puede ser muy productiva. Escuchémosla.
14: Hoy tantas cosas pueden hacerse Mientras estás encerrado, encerrado, rau, rau Cómo cantarle a tus vecinos Para sentirte acompañado Tienes el tiempo para leerte todos los libros que tienes, guardaudau, daudau, ejercitarte con esas cosas que ya compraste y no a su sau, sau, claro. Siempre que logres guardar distancia, el tenis puedes jugar a su mau, 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 a su mau, aunque sea todo imaginado Y si te inspiras, escribe un libro Con el papel que has comprado, que has comprado, Pero antes de todo, buscar el modo de mantenerse encerrado La cuarentena claro. vale la pena Para evitar estar contagiado Ah, pues,
15: ahí
4: estaba César Muñoz muy ingenioso lo pueden buscar en YouTube porque pues claro hay cosas que son demasiado visuales y pues la idea es que le saquemos también las cosas buenas a esta pandemia. Por ejemplo, mire, en Washington, D.C., aunque ya cerraron bares y restaurantes, eh, la corresponsal de la Casa Blanca, de la agencia F, que se llama Lucía Leal, encontró unos mensajes escritos con tiza de colores en las calles de la capital para que la gente se quede en la casa. La gente va escribiendo con tiza en el piso. Por favor, quédate en casa, por favor, quédate en casa. Así que pues ese es el mensaje. Quedémonos en casa.
1: Y es que mire que está bien interesante eso de quedarse en casa porque realmente sí da unos efectos positivos. Al menos en el estado de Nueva York, que es el más infectado de todos los Estados Unidos o el que más casos de COVID-19 tiene, pues el tema del aislamiento está dando resultado. Pues dicen que van a necesitar más de 30 mil respiradores y que el pico de la pandemia se calcula que llegue en 21 días, o sea que más o menos ustedes vayan haciendo cálculos de cuánto nos tocaría quedarnos a nosotros amigos, claro. aquí en Colombia.
4: Es que no New York, ya pasó toda Francia.
1: New York Vamos ya pasó a hacer mire, cuentas, listo, saquemos pues, un calendario,
4: Mauricio. Les voy a contar que en este momento solo New York, solo New York ya sobrepasó a Francia en infectados, solo New York, sin contar Estados Unidos, eso está... Pero,
1: Exacto, pero es it. que mire, eh, le, le quería dar un dato y es que para el domingo la proyección era de que las hospitalizaciones se iban a duplicar cada dos días, pero ayer martes las proyecciones sugirieron que las hospitalizaciones se estaban duplicando uh -huh. cada 4.7 días, es Uf. decir, con este tema del aislamiento voluntario ha bajado. O sea, antes estaban duplicando cada dos días, ahora cada uh -huh. 4.7 días. O sea, la okay, gente se okay, está aislando okay. y esto está dando resultados.
4: Pero hay que ver, porque como es que se empieza a ver los, los síntomas 15 días después, entonces los que estamos encerrados ahorita y los que se están encerrando de pronto presentan claro. síntomas hasta dentro de 15 días. Entonces... Claro,
3: claro. En este momento tenemos en Colombia 470 casos. Pero uh -huh. no es que este fin de semana, o sea, no es decir, es que por haber salido ayer es que la alcaldesa dijo, no, 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 no. no. estos 470 casos vienen de los 14 días de incubación. Es decir, sí, si idea. hacemos cuentas, y hoy es eh, marzo 25, y echamos para atrás 14, esta gente uh -huh. en la semana del 9 al 13, es decir, más o menos el 11, que fue la mitad de la semana, que fue el miércoles sí. 11, ese miércoles 11, la gente en esa semanita se estaba contagiando sí. y todavía estaban abiertas las fronteras y el aeropuerto y la gente fresca y todo el mundo en reuniones y todo el mundo mamando gallo, ahí nos pusimos las pilas y la idea es bajar la curva, la idea es, y esto lo explicaba la doctora Fernanda, lo, lo explicaba en, en Blue Jeans el fin de semana pasado y lo ha explicado muchísimas en veces en, en Noticias Caracol, en todas las emisiones pueden sintonizarla y la idea es bajar la curva, es decir, ¿en qué consiste la curva? Cuando uno hace una gráfica, como las que uh -huh. hacían en el colegio en décimo, X cuando y y una gráfica X y Y, de cómo está subiendo en el tiempo la cantidad de infectados, entonces seguramente vamos a infectarlos muchos. Nos tenemos uh -huh. que meter, ojalá no, no le pase a uno, porque uno aquí está juicioso encerrado, pero puede pasar, puede pasar. Uh -huh. Un descuido de lavado de manos, pide en un domicilio que no está eh, como muy escéptico, pero puede pasar. Digamos que no pase, pero seguramente muchos van a ser los infectados. La idea es que la gente se enferme, pero en el tiempo. Es decir, sí. que no nos enfermemos todos al tiempo. Es decir, que dentro de 15 días no esté todo el mundo como loco, enfermo, porque lo que va a pasar ahí es que se van a infartar los sistemas de salud claro. y no van a poder atender la gente. Entonces la idea es que se baje la curva, que si nos enfermemos, que no nos dé tan duro, porque sí... El, cora, el coronavirus se puede cuidar, se puede curar. Y claro, en los casos se complica, en los casos es más suave, en otros casos es asintomático. Pero la idea es que se estripe la curva esa de la gráfica. Es decir, que alguien le, va, le dé la enfermedad por allá como en agosto, cuando lo puedan atender en los centros de salud. Pero si ahorita vamos todos y nos embutimos en los centros de salud, esa vaina va a parecer un transmilenio y no va a haber cama y para no tanta gente. Cama literal para tanta gente uh -huh. no a, claro no vamos a poder Ma Mauricio est
1: estábamos haciendo tratando de hacer la cuenta de si el pico al menos en la ciudad de Nueva York que nosotros estamos más o menos casi que con los mismos tiempos de cuarentena más o menos uh -huh. no, el pico estaría realmente para el 15 de abril uh -huh.
4: sí más o menos. es decir 30, 13 y el 15. si
1: nosotros en esta cuarentena obligatoria la cual pues, nos estamos eh, acogiendo estaría hasta el 12, 13, realmente creo que nos tendremos que aguantar un poquito más hasta casa, eso claro. realmente va por ahí hasta el claro. 29 de abril. O hasta claro, mar. es
4: que el pres, es que el presidente dijo, y no es que el de todo el mundo vaya a salir, nuestra no no vaina también no, se puede evaluar y paulatino y tal, por ejemplo también dijo que el 20 de abril iba a evaluar cuándo volverían los niños al colegio, entonces ahí toca sí. también tener paciencia.
1: Pues al menos en algunas universidades, y hablo en el caso de la universidad javeriana, eh, aún no está claro en el caso de los pregrados, pero sí en el de las especializaciones y todos estos otros programas, pues hay una alarma de realmente terminar clases de forma virtual, o sea, es decir, el semestre termina el 30 de mayo y pues, uh -huh. las clases terminarían de manera virtual. O sea que ah, la cosa seguramente okay. va para largo. Así que paciencia.
3: Paciencia, paciencia, paciencia. Aquí los estaremos acompañando. No, 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 no se preocupen, no se desesperen. Para eso es la radio. La radio juega con el escenario de la mente. Y aquí tendremos invitados, tendremos buenos temas. Les tendremos también el querido diario para que ustedes en el 316-692-5274 nos cuenten una notica de voces de un minuto qué hicieron hoy, qué están haciendo todos estos días. Anótenlo ahí que nosotros aquí lo compartimos con todos los oyentes al aire. Sigue la música de los años 90 porque hoy es miércoles. 10:56. Yes, no. señor.
4: Aquí está la
3: guapa de 1997. Chuchi, nueva 57 en Bla 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 viene más adelante voces y sonidos más adelante choques o cinco con Carolina Pineda que nos tiene so. cosas bonitas que pasan que toca destacar no caro no todos son malas noticias hay cosas buenis, bonitas no. y buenas aquí en este país sí
4: hay cosas lindas les traigo cosas chéveres les traigo cosas chéveres de Japón mejor dicho esperen esperen y verán
3: bueno, y don Simón Hernández más adelante a hablar sobre una aplicación para poner firma digital en los documentos porque si sí. cerrado pues, le toca complicado no es que está súper interesante eso y yo la tenía hace un montón en mi
1: celular y hoy me quedé mirando porque mi novia necesitaba hacer una transacción o bueno, poner una cuenta de cobro y pues claro, no hay impresora, uno no tiene a dónde ir a imprimir, que si por favor me esquenea y todo este proceso y pues hay mucha gente que está tratando de pasar cuenta de cobro y no sabe hacer uh -huh. una firma digital. Pues le tengo la aplicación para que usted se evite todo ese proceso y lo pueda hacer desde su celular, pasar esa cuenta de
3: cobro, esa firma digitalizada y le queda súper fácil de hacer. Todo eso después de las 11 de la noche, después de Voces y Sonidos. Esto es BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta como ustedes.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Son las
16: 11 de la noche en punto. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A nueve se elevan los casos confirmados de COVID-19 en el departamento del Cauca, mientras las autoridades continúan con las medidas para evitar la propagación de la pandemia que se conoció. Hoy fue diagnosticada una niña con COVID-19 y su hermana gemela murió por otra enfermedad. Julián Caballero.
6: Una niña de tres años de edad en el departamento del Cauca dio positivo para COVID-19, por lo que se encuentra en el Hospital Susana López de Valencia de Popayán. Según se informó también en este centro asistencial, su hermana gemela murió por otro diagnóstico. Estamos en, en una alerta epidemiológica en Popayán. A raíz del caso positivo de una niña de tres años y ocho meses, gemela de una hermanita que, que ha fallecido, cuyo reporte de su examen para COVID-19 dio negativo. Esto significa que debemos trabajar de manera urgente. El secretario de Salud Municipal, Oscar Ospina, detalló que la pequeña había ingresado al hospital el viernes 20 de marzo y murió este 24. Agregó que la menor tenía antecedentes de enfermedad congénita y que al nacer estuvo hospitalizada 40 días por
16: dificultad respiratoria. Gracias Julián, 11 de la noche, un minuto, desde el pasado viernes 20 de marzo hasta hoy, más de 700 personas han sido sancionadas en Bogotá por incumplir la restricción de permanecer en sus casas. Rubén Ocampo.
9: Pues a pesar de los constantes llamados de las autoridades, los ciudadanos siguen en las calles. Tan solo hoy, 70 personas han sido sancionadas, sumándose a las más de 700 sorprendidas y multadas por las autoridades desde el pasado viernes. Inicio del simulacro de prevención que tuvo la capital del país. Habla el coronel Gustavo Blanco, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá. Desde el día viernes hasta el día de hoy van más de 700 infractores que han sido sorprendidos. Recordemos que son 15 salarios mínimos diarios legales vigentes,
16: aproximadamente 438 mil pesos. Venimos haciendo también las labores de
9: la verificación con los diferentes vehículos. Las autoridades recuerdan que los taxis pueden prestar el servicio siempre y cuando sean pedidos por aplicación o por teléfono. Más tarde se dará a conocer el balance de sancionados al finalizar el primer día de la cuarentena preventiva decretada por el gobierno nacional.
16: 11 de la noche, dos minutos, el respaldo del que hizo la Iglesia Católica a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y los entes locales para frenar el contagio del coronavirus en el país. Asimismo, los religiosos enviaron un mensaje de unión para la celebración de la Semana Santa, que será la primera que no se pondrá a celebrar en los templos. Isabela Gómez.
18: La Conferencia Episcopal de Colombia respaldó y reconoció las medidas tomadas por el presidente Iván Duque y su gabinete para evitar la propagación del coronavirus en el país. En un comunicado, la Iglesia Católica pidió la unidad entre todos los colombianos para que acaten los decretos y medidas que tomaron las autoridades. También hicieron un llamado a los fieles para que vivan la Semana Santa en los lugares y sitios donde cada uno se encuentre, pues las celebraciones no se suspenderán. Los obispos ...y sacerdotes presidirán las ceremonias litúrgicas sin la participación física de los feligreses, pero esta vez llevarán las celebraciones a los hogares por medio de las redes sociales y páginas oficiales de las arquidiócesis... 11 de la noche,
16: 3 minutos y mucha atención que expertos en el departamento de Antioquia recomiendan no usar guantes de látex, aseguran ellos que el uso de estos elementos de protección disminuye la posibilidad de lavado de manos y de esta manera aumentan las posibilidades de los casos de COVID-19 en el país. Mateo Zapata.
9: Aunque por estos días es frecuente ver a las personas utilizando los guantes de látex para prevenir así el contagio del COVID-19, pues hemos consultado diferentes expertos, epidemiólogos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, quienes coinciden en que lo mejor es lavarse las manos y no utilizar este tipo de elementos. Así lo dice, por ejemplo, Fernando Montes, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Medellín. Dice él que los guantes solo se deben utilizar cuando las personas vayan a tener contacto con una persona contagiada o también con un una persona, digamos, un adulto mayor. Eso es lo que dice el experto.
19: Realmente el, el uso de los guantes, eh, si yo tengo que atender una persona que tiene una confirmación ya diagnóstica del virus y yo lo sé usar, es, es importante porque es una medida de protección precisamente para evitar que ese virus esté en la mano.
9: Por eso, de manera muy pedagógica, le recordamos a todos los oyentes de Blue Radio, lo más importante es lavarse las manos y permanecer en casa.
16: Gracias Mateo, 11 de la noche, 4 minutos, en Cali una familia de una mujer de 70 años que murió por COVID-19 pide que se investigue quién la contagió, inicialmente el Ministerio de Salud responsabilizó a una mujer proveniente de Cuba, pero la familia esta rechaza esa hipótesis.
9: En Cali, Chitley Osorio, hija de una mujer de 70 años que murió por COVID-19 en una clínica de la ciudad, denunció que el contagio no lo produjo su hermana cuando llegó de Cuba, como lo reveló en su momento el Ministerio de Salud. Mi
17: hermana sí está en la clínica, pero en los exámenes que le han hecho de COVID-19 le han salido negativos.
9: Por eso, pidió cuanto antes a las autoridades esclarecer las circunstancias e identificar el árbol de contactos. Mientras tanto, el esposo de la fallecida de 74 años se encuentra recluido en UCI con síntomas de coronavirus.
16: 11 de la noche, 5 minutos, la Casa Blanca y el Senado alcanzan un histórico acuerdo por un estímulo de 2 billones de dólares en medio de las crecientes temores del coronavirus en ese país. 11 de la noche, 5 minutos, la ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la puntocom. Los invitamos a que sigan en sintonía con Bla, Bla Mus eh, conversaciones para gente despierta.
6: Si es humor, con el servicio de presentador para cualquier teletón o donación para personas
16: discapacitadas.
6: Soy Bonachón y la gente me quiere. Interesado llamar a Jorge Alfredo Vargas al 316-233. hermano! mano! Atención Colombia, está sin mi trabajo. Tiene una guitarrita chiquita, usted quiere llamar
9: El teléfono.
0: Voz ¿Cómo ha
9: sido
8: ese comportamiento de los los mandatarios locales y regionales en medio de la crisis.
9: La dinámica cuando empezó esto fue que quienes tomaron la iniciativa en las restricciones fueron los alcaldes y ha habido pruebas, por ejemplo, el simulacro de Bogotá era más restrictivo que el del nivel nacional. Los problemas que estamos viendo de desobediencia tengan origen en que la prohibición del gobierno nacional tiene muchas excepciones, que está siendo muy suave. De lunes a viernes desde
0: las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: cada tres horas.
8: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
16: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
8: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
0: Blue Radio.
6: ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En estos momentos ansiagos y difíciles, momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos, debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio. La nueva alternativa. Amar y vivir. El éxito musical del momento. Ahora disponible en de Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
3: El mío, el mío es que este sea un mejor país. Y que ustedes sigan pegados a Bla BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. Siempre, de lunes a jueves, de 9 a 12 de la noche, los estamos aquí acompañando con buenas canciones, con buena música. Y esta canción suena porque es himno de los 90, porque los miércoles en Bla Bla BlaBlaBlu, la música es de los años 90. <música>
0: la blue conversaciones es el fondo
1: a finales de los 80 que se formó justo ahí en Londres, en el Reino Unido en el año de 1988 que tenía a un montón de gente talentosa que sabía combinar muy bien eh, el house el R&B y todo ese movimiento que era tendencia eh, en aquel momento pues resulta que se metieron al estudio a grabar esta canción en el año de 1990 y terminó siendo un completo éxito en el año de 1990 ocupando los primeros lugares de los charts o de esas eh, puntuaciones y de esos rankings que hacían en el Reino Unido y por supuesto también ocupó el top 10 del Hot 100 de Billboard, así que ahí está, London Beat
3: 692 es la línea de bla bla blue porque todos nos conectamos, todos nos queremos conectar, todos queremos estar afuera, todos queremos expresar lo que pensamos, pues unámonos a través de la radio, siempre, siempre ha estado la radio ahí, el año pasado estamos cumpliendo 90 años, aquí en bla bla blue le hicimos un gran homenaje a los 90 años de la radio y aquí seguimos firmes, firmes, llegó la televisión, llegaron muchos medios digitales y aquí estamos firmes, acompañándolos como lo hacemos siempre. Bla bla bla, conversaciones para gente despierta. En esta tercera hora, choque sus cinco, ya viene Carolina Pineda. Las llamadas de ustedes, nuestros queridos oyentes. Una app para poner firmas digitales. Y una sección que se le ocurrió a Don Simón Hernández que se llama No sea pelota. Para que uno de pronto piense en estos momentos de reflexión que no todo es fútbol, que hay otros deportes. Para que no sea pelota, hoy va a hablar de la Fórmula 1. Esto es Bla bla bla.
0: todas las noticias son malas cinco, cuatro, tres, dos, uno, en bla bla blue choque esos cinco las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices
4: once de la noche 15 minutos y yo veré señores por favor choque esos cinco a la una a las dos y a las tres eso, su, ma... su mano izquierda con su mano derecha Mientras pasa esta pandemia toca chocar los cinco así Y celebremos porque no todo es malo También hay buenas noticias y hoy les traigo las cinco para destacar cinco, cinco, Antes de iniciar, cinco, aguante
10: cinco, cinco, cinco,
4: cinco, cinco. <ríe> Bueno, vamos con la número 5. Cinco Cinco Imagínense, no sé si lo vieron, pero me pareció un hit que Roger Federer donará un millón de francos suizos para la lucha contra el COVID-19. Un millón de francos suizos equivale exactamente... O sea, un franco suizo equivale a 1,02 dólares. Es decir, esto es un millón doscientos mil dólares. Eso está donando Roger Uf, Federer. El tenista siete. suizo, imagínense, junto con su esposa Mirka... Babrinek decidieron unirse a los actos solidarios anunciados anteriormente ya por Lionel Messi por, Ronald, por Cristiano Ronaldo y por el delantero Robert Lewandowski ante la pandemia generada por el COVID-19 a través del perfil de Instagram el múltiple ganador de Grand Slams expresó y abro comillas estos son tiempos difíciles para todos y nadie debe quedarse atrás Mirka y yo decidimos donar un millón de francos suizos para las familias más vulnerables de Suiza nuestra contribución es solo el comienzo esperamos que otros puedan unirse para apoyar a más familias necesitadas juntos podremos superar esta crisis, mantenerse sano pues ahí está la donación del señor Roger Federer, como algunos les dicen su majestad Buena vamos con la noticia, número 4
13: 4, 4, 4, 4, 4,
4: Y justamente lo que estaba diciendo Mauricio sobre la radio. Han llegado muchos medios, esto ha cambiado, pero la radio encabeza el ranking de credibilidad en la crisis por el coronavirus. ¿Cómo les parece? En medio de esta crisis mundial por el brote, la desinformación se ha vuelto un mal que hay que enfrentar. Y la radio. Un medio que intenta mitigar los efectos de las noticias falsas ha salido favorecida en el C-Ranking de credibilidad, pues según un estudio de impacto del COVID-19 realizado por Abas Media Group España, se analizó el consumo de los medios de comunicación y se logró destacar la importancia de la radio en tiempos de coronavirus. La vida de millones de ciudadanos a nivel mundial ha cambiado desde que apareció este primer contagio y en estos días las personas buscan y necesitan permanecer informadas desde sus casas sobre la situación situación actual, lo cual muestra la confianza que han puesto en la radio pues es la primera opción a la hora de informarse, un aplauso para la radio por favor, claro, una muy un buena noticia porque radio. estamos
3: aquí estamos, vamos con
4: la número 3.
3: número 3 número
4: 3 yo no sé si ustedes conozcan un jueguito que se llama Minecraft ¿lo conocen?
3: Uy, lo Buenísimo, he oído nombrar sí, claro. pero no sé de qué se trata
4: Ah, bueno, pues el Minecraft es un juego en línea donde la gente construye como casitas y universos y juegan, bueno, juegan en línea, es como muy popular. Pues resulta que los estu que unos todos estudiantes son como japoneses... En forma de cuadrado. Exacto. Como si fuera y luego resulta que unos, más o menos, pero digital, Algo y hacen casas nebo. con mansiones. Ah. Bueno, pues resulta que estudiantes japoneses celebran su graduación en Minecraft. Es un grupo de estudiantes en Japón que celebró esa graduación a través de ese videojuego de realidad virtual tras el cierre de colegios en el país como medida para prevenir posibles contagios por el nuevo COVID-19. Los centros escolares en Japón llevan cerrados alrededor de dos semanas y seguirán así hasta después de las vacaciones. Sin embargo, como ellos no podían celebrar su graduación de forma presencial, un grupo de niños japoneses tuvo la idea de hacerlo virtualmente, concretamente mediante ese juego. Armaron un salón... Todos se fueron con sus avatars. Bueno. Y pues, según muy bueno, según Buenísimo. explica el padre de unos niños en la cuenta de Twitter, quien subió los videos de su hijo en la ceremonia virtual. Miren, hace dos días les conté de un matrimonio y hoy una graduación a través de Minecraft. La creatividad da para todo. Vamos con el número dos.
14: Número dos. dos,
11: dos, dos. Número dos. dos, dos.
4: Miren, tengo que darle un aplauso enorme a la filarmónica porque todos los miembros de la filarmónica desde su casa se unieron para llevar música a los colombianos. Eso fue un video que unió a 100 músicos eh, y se demostró una vez más que a pesar de la distancia y la contingencia que vive el país por estos días, la música une y llega a cualquier rincón. El video que estamos escuchando de fondo dura cinco minutos y muestra la Orquesta Filarmónica de Bogotá tocando un ensamble de la obra Colombia Tierra Querida, muy conocido por todos, del maestro Lucho Bermúdez. Bajo la dirección del maestro Andrés Felipe Jaime, pues los diferentes músicos usaron sus celulares sus tabletas, sus computadores y su instrumento, el que cada uno toca para coordinar e interpretar la canción de uno de los himnos más importantes de Colombia cuando se anunció el video, eh, pues el director general dijo aún con todas las dificultades técnicas que esta producción representa ha sido hecha con mucho amor y con un mensaje de esperanza para Bogotá y toda Colombia porque tuvieron que coger todos los videos, ensamblarlos y lanzarlos para la Filarmónica, muchas gracias y nos invita a que lo sigamos de cerca porque tiene preparadas muchas más cosas a través de sus redes sociales arroba filarmonibogotá y en la página www.filarmonicabogotá.gov.co Gracias, Filarmónica, y un aplauso maravilloso por este esfuerzo. Y vamos con la número uno. Número uno, Número uno, número uno, uno, uno. Number one, number one. Mire, esto es una cosa que de verdad los bogotanos también nos va a satisfacer mucho y es que quedó aplazado el pago de impuestos predial, el de ica y el de vehículos para ah, no. todos los estratos Aplausos en Bogotá.
3: De pie, de pie, por favor. todos. Por quisieran. favor. Vamos, vamos. Gracias.
4: La semana pasada, sí, yo les había dicho que eso era para estratos 1, 2 y 3, pues la alcaldesa Claudia López, como parte de la estrategia de pedagogía, de solidaridad y de autoridad para enfrentar el coronavirus COVID-19, anunció el aplazamiento de estos impuestos. ¿Cómo serán no, espere, los salidos? Caro, Espera, Carolina, al...
3: Carolina, Carolina. Señor. Usted dijo co coronavirus. Coronavirus. <risa> coronavirus. Sí, coronavirus, un merdo. Llegó, llegó Carolina, Carolina. ¡El sirva ¡La coronavino. Más. La Coro coronavino
4: coronavino Carolina.
3: Carolina
4: Me coronaron a Punta Vino, bueno ¿Cómo es van bien, a ser los okay. alivios tributarios? La alcaldesa anunció que se decidió aplazar el pago de impuesto predial, como les dije de vehículos y de ICAS y los pagos de esos impuestos se realizarán entre los meses de junio y julio para la bolas ¿cómo queda predial el primer vencimiento, que estaba para el 3 de abril, pasa para el 5 de junio. Es decir, que todas las personas de todos los estratos tienen hasta ese 5 de junio para pagar el impuesto predial con el 10% de descuento y hasta el 26 de junio sin descuento. ¿Entendido? Entonces, para vehículos, el primer vencimiento Por con eso descuento, ¿Puedo brindar por eso? Sí. Hágale salud. Sí. Para vehículos... El primer vencimiento con descuento será el 3 de julio y sin descuento el 24 de julio, porque a la fecha ya han pagado el impuesto 168 vehículos y se han recaudado 125 mil millones de pesos, pero hay más plazo. Y el del ICA, que es para los contribuyentes de impuesto de industria y comercio, eh, los que son del régimen común, pero que declaran y pagan bimensual, entonces se decidió que los vencimientos del segundo bimestre y tercer bimestre pasan del 15 de, y de mayo y 17 de julio para el 31 de julio. Así que un aplauso con cinco aclamados, porque tenemos un alivio y un tiempo todos los bogotanos. Qué bueno. Oigan, y ya para cerrar, para cerrar, porque como todas las noticias no son malas, quiero hacer cada vez que haga esta sección contarles el número de personas que están ya recuperadas de coronavirus a nivel mundial. En este momento hay 114.228 personas recuperadas y todos los días les voy a contar no cuántos están infectados, sino cuántos se han recuperado. Así que, señores, un aplauso muy grande. Por favor, aquí están las cinco mejores noticias del día. Choque esos cinco, porque no todo es malo en esta vida.
3: 1124, sigue la música de los años 90. Preparados, aquí está el rock de los años 90. Los Enanitos Verdes en Bla Bla Blue. Nos
7: conocimos sin saber
3: Los años 90, igual que ayer, 1126 en Bla Bla Blue, Los Enanitos Verdes. En el año de 1992,
1: la banda de Marciano Cantero lanzaba esta canción al mercado y suena igualito que ayer. Suena muy bien este álbum que se llamó. Tal cual fue el sexto álbum estudio de, este, eh, de esta agrupación de rock argentino, Los Enanitos Verdes, que estuvieron visitando el año pasado Colombia, liderada por el gran Marciano Cantero, que no solo se ha dedicado a hacer rock en español, sino que si ustedes se han escuchado eh, el álbum Oasis de Jay Balvin y Bad Bunny, hay una canción en la que Marciano Cantero los acompaña. Pero este álbum, igual que ayer, eh, tiene un toque particular Y es que tiene ese sonido Tan influenciado por los pianos porque su productor principal es Andrés Calamaro y, eh, y uno de los instrumentos favoritos y que mejor interpreta a Andrés Calamaro es el piano. Hay que recordar que Calamaro fue pianista de la parte inicial de Soda Stereo, que fue pianista con Charlie García y por supuesto lo incluye dentro de cada uno de sus álbumes. Así que eh, el piano es muy influyente en este álbum, igual que ayer, del año 1992, Los Enanitos Verdes. Vista encendida,
7: la chispa de Bla, bla, blue.
3: Todos hablamos de todo. Esto es un lugar de la radio para que usted cuente lo que quiera. Y les hemos abierto también el micrófono a nuestros oyentes para que nos cuenten lo que hicieron en el día de hoy. Querido diario, en el 316-692-5274, un oyente se conecta
13: con el diario de Bla, bla, bla. Hola, querido diario. Hoy me tocó revisar el día que era: miércoles 25 de marzo desperté a las 5.30 de la mañana me dispongo a escuchar algo agradable en lugar de las noticias al rato Opal, Paquita y Vela mis hijas de cuatro patas esperan a salir despachamos el desayuno claro disfrutamos de cada bocado porque no hay afán de salir Bueno, hago los oficios de la casa, el almuerzo y sobremesa un delicioso café con el postre luego una siesta de 20 minutos como me lo recomendó el médico Después hago un curso online hasta acabar la pila. Me tomo la lectura pendiente, como en los cuentos, mientras llueve. Y llega la hora feliz, apenas deja de llover, de paseo nuevamente con mis perros. Buenas noches, querido diario.
4: No. <risa> Es que esa es la idea, que nos cuenten su día a día, pero también cómo se sienten. Si se sienten agobiados, si pelearon con el marido, si ya no se aguantan a su mamá, o si por el contrario están meditando. Queremos saber ese día a día en Querido Diario.
3: Y yo quiero saber eh, si hay llamadas a esta hora en el 316-692-5274. Si sí hay llamaditas, don Simón, por favor, tengan la gentileza de contestar ese teléfono pero por favor, claro que sí, a ver, ahí está
1: sonando, 316-692-5274, un blablante al otro lado de la línea, no se escucha, aló.
19: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: ¿Qué más, hombre, qué ha habido? ¿Cómo va todo?
19: Viene con Roberto en Bogotá. Roberto.
1: Hola,
4: Robertico.
19: Bueno, Roberto, no, pues, aquí eh... se dedica usted, hombre? No, yo soy felizmente pensionado pero pues obviamente que trabajo también en ventas digamos como un complemento económico de de mi pensión pero ahorita con esto pues obviamente que esa esa platica extra pues no está entrando ¿no? por, por razones más que obvias pero pues de todos modos tiene uno que, que atatar las normas ¿no? porque pues eh, siempre esa, ese virus es es bastante complicado y entonces le toca a uno estar guardadito, ¿no?
4: Roberto, ¿y usted con quién está pasando la cuarentena, cuente?
19: Ah, no, con mi señora y mi hijo. De hecho, ¿Y cuántos pues, años el hijo? Eh, el hijo de 22, eh, pues bueno, les confieso, yo ahorita, mejor dicho, todos estamos con el grupo Anto Domingo porque yo estoy escuchando Blue Radio mi señora estaba uh -huh. viendo las noticias ahorita del canal Caracol, así es de que todos estamos ahí <risa> más que conectados. Así es, que ah,
4: bien. es. bien. Muy como bien. Que,
19: <risa> ¿no? Todos quería, se quedan en familia. Quería primero preguntarle, yo sé que tanto Mauricio como Simón, eh, hay un conocidísimo narrador de fútbol, don Benjamín Cuello, que cuando un jugador es que no le comía nada y sin agüera, entonces dice cacho adentro. Yo sé que tanto Mauricio como Simón son cacho adentro, Primero quisiera uh -huh. que me contestaran me contestaran esa pregunta. Eh, ¿La Tata Solarte se fue o la fueron? O ¿Qué fue lo que pasó con la Tata?
3: No, la Tata Solarte está en su casa escuchándonos en este momento, seguramente. Pero ella ya
19: no está en este programa, o sea...
3: Pues, hombre, eh, vamos a ver qué para el coronavirus.
19: <risa> ah, bueno, no, quería, quería sí, decirles no. que... Ante todo, soy oyente de radio y mm, Blue Radio se me hace una excelente emisora. Escucho este programa. También escucho eh, Blue Jeans con eh, con María Clara. María Clara, sí se me hace. María Clara, que es hincha de Millonarios. Así que creo que con, como Mauricio, creo, sí.
3: No, no de, como, yo, como, como yo. Como yo. es Simón. Como, como supuestamente yo, Simón. Yo soy de,
1: de Millonarios y del Junior.
19: Ah, y del ver, Boca. <ríe> Sí, Pero no, sino que bien. quería decir que eh, eh, María Clara sí se me hace bastante. O, o es que es impresión mía, es muy conservadora, ¿cierto? Como muy conservadora. Sí. Eh, aparte de ser hincha de millonarios, o sea, es azul por un lado y por otro. <risa>
3: pues, por... ¿Y ¿Usted es hincha de millos?
19: Roberto. No, 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 yo estoy en la otra, en la otra acera, soy sí. hincha santafereño.
4: Usted tiene y, buen rojo. gusto, Roberto. Muy bien, mi león.
19: Y si hay algo que lamento es que, porque se suponía que este fin de semana había clásicos para, para tener el gusto de seguirlos atendiendo no, no se pudo por ese coronavirus no ha dejado ese coronavirus no, no, ese coronavirus no ha dejado pero pues bueno, no si hay cosas que o sea, que me hacen falta eh, el fútbol, pero no solo el fútbol colombiano, sino la Premier League, el fútbol español, la Champions que estaba tan buena, eliminaron el el Atlético como eliminó a ese Liverpool y Uy, sí. y no eso estaba muy buena a Champion, lástima que eso quedó así cortado y otra cosa que el cine no yo soy Qué muy rollo. cinéfilo y me hace mucha falta cinéfilo y también de las pantallas de, de cine Colombia con la con el ballet ball show y la ópera de Nueva York en vivo Ay, o sea sí, todas no, las presentaciones de...
3: está conectado pero con todo no,
19: conectadísimo no y lamento mucho porque porque realmente, pues, todos los espectáculos, por ejemplo, los conciertos de la filarmónica, toda esa vaina, pues ahorita sí ya está, le toca a uno no, obligadamente. Pero, obliga.
4: No, pero Roberto, vea usted que si le gusta el arte, muchos museos del mundo, el Louvre, el Prado, están haciendo visitas virtuales, métase a internet y usted puede disfrutarlos desde su casa, en serio, usted que le gusta, aproveche.
19: No, todo eso es cierto, pero de todos modos, pues la sensación de estar uno en el teatro y eso, y en la sí. pantalla grande, eso claro. es incomparable, ¿no? Pero Oiga, pues, venga, Roberto. Sí, señor. Le
1: pregunto algo, usted que es hincha de Santa Fe, ¿usted se acuerda de la primera vez que fue a ver a su
19: Santafecito al estadio? Sí, claro, hace muchos años, ¿eh? como en los cuentos eso, de 20, 20, hace 20. muchos, pero muchos años. <ríe> ¿Contra <ríe> no, quién jugó? No, no que era un partido contra el Cúcuta Deportivo cuando el, en, en, en esa época el Cúcuta era bueno, imagínese hace cuantos años <risa> ay qué tal que no, sí, no, creo que no, esa vez ganó Santa Fe 3-1 pero no, estamos hablando hace años yo ya tengo mis añitos pero ¿y, y quién pero... lo llevó?
1: ¿fue con su papá o qué?
19: no, fui incluso no, con unos compañeros del colegio yo tenía como unos 16 años más o menos y fuimos como cuatro compañeros, también hinchas santafereños, y, y no, de todos modos, pues, ah, eso sí, obviamente me dice, me dice hincha santafereño por mi padre, claro que sí, pero pero no, pues, eh, de todos modos esos clásicos, y obviamente jamás se olvida ese 7-3, ni más faltaba. <risa> Roberto,
4: Roberto, y esa vez que fue por primera vez al estadio, ¿qué comieron? Porque ahí se podía comer pollito asado y eso, ¿no? ¿Se acuerda que comieron? O no, se acuerda? ¿Qué? ¿Prohibieron?
19: ¿Prohibieron? No, no, la uh, verdad que, cuidado. la verdad que de pronto por ahí, no, unas golosinas ahí, pero no porque los partidos eran, en esa época los partidos eran todos a las tres y media de la tarde, entonces ya llegaba uno almorzadito, todo bien, pero, pero no esa sensación, esa sensación de, de estar en el estadio, pues, eh, Uf, o sea, por, es lo máximo. por primera vez eso es, eso es uh. lo máximo, sí. ¿Y qué? Y, um, bueno, en, en cuanto, y en cuanto a Blue pues obviamente, como les decía, me, muy, me gusta mucho este programa, me gusta mucho el de María Clara y las transmisiones de fútbol son, son muy buenas. Pues eh, de vez en cuando, claro que ahorita sí queda más tiempo eh, de escuchar también a que ya ella no le gusta que le digan así a Camila Inés, Zulo, a ya no le gusta que le digan porque ella se llama Camila Inés, pero ella le gusta, si ella pone brava cuando le dicen Camila Inés, pero no, no es que el, programa de ella, el programa de ella es es muy bueno, y eso que a esa hora y la competencia también es, es brava, porque está Vicky, Vicky en semana, y o sea pero no, de todos modos, se los está porque este programa, este programa sí, es muy está muy bacano, conectado. Y... Y ay, la, la última cosa que quería decir... Eh, ¿Qué, qué otra cosita se le ofrece, el, Roberto? El psiquiatra anoche que se las estaba dando como de muy joven, ¿no? Que hablaba de la bisabuela y toda esa
4: vaina, ¿no? Sí, yo casi lo mato, no nos dijo viejos a todos, pero, pero yo, es, es que tiene muy buen humor.
19: Pero sí lo vi como... la verdad lo vi como muy ateo, porque él estaba hablando de religión y dijo que nos mete el miedo y que nos vinieron a salvar de qué, o sea, ahí estaba, ahí sí estaba tirando piedras al Señor Jesucristo, y ahí sí lo vi mal, sinceramente, hace psiquiatra, porque él tiene derecho a, a todo, pero pues, eh, o sea, prácticamente estaba hablando mal, hablando mal del Señor Jesucristo, y lo, lo siento mucho, pero pues lo lamento mucho que un psiquiatra, se, o sea, por lo menos se hubiera abstenido de, de dar esa opinión, porque los que creemos, pues, eh, no sé, pues yo creo que claro. eh, Dios tiene que existir, ¿no?
3: Claro, pero fíjese Roberto que ese es el espíritu de Blue Radio. Aquí todos, y dice Blue Radio, para entender al mundo hay que escuchar todos los puntos de vista. Y aquí en BlaBlaBlue también respetamos eso, respetamos las diferencias, como la respeta todo Blue Radio. Y aquí todos hablamos de todo. Entonces, así como usted dice, yo soy dicha Santa Fe y no hay nada más rico que Santa Fe o a mí no me gusta tanto esto, pues aquí todos hablamos de todo. Lo importante, lo importante Roberto, es que aquí no estamos tratando ni de pontificar ni evangelizar, ni decirle a todo el mundo, crea lo que nosotros creemos, ni, ni, ni de profesar ninguna cosa, sino simplemente abrir los micrófonos, escuchar las opiniones de ustedes, darles toda la información que ustedes quieran y compartirla y retro retroalimentarla, porque de eso se trata la radio. Así que sí, cada uno piensa lo que quiera. Lo que pasa es que el tema de ayer también, apartándonos de lo que haya dicho de Dios o no, estaba muy bueno el psiquiatra Ricardo Angarita, que estaba hablando anoche acerca de por qué los seres humanos estamos comprando papel higiénico de manera compulsiva. Usted, por lo menos, ¿cuántas pacas de papel higiénico tiene en su casa, Roberto?
19: No, normalito. Eh, eso sí toca aclarar que y creo que el mismo psiquiatra lo dijo. Lo que pasa es que como hay mucha gente que está pues obviamente por razón, no dice uno que sin razón, pero pues la gente está cagada del miedo de con el coronavirus. Entonces, sí, porque, claro. pues es que están comprando <risa> <de> papel higiénico. <risa> Puerro, Oiga, Roberto,
3: señor Antes de que cortelo. me corten,
19: perdón ¿Cómo es que se llama? Eh, el invitado, el del programa de televisión Más allá, ¿cómo es? Eh?
3: ¿Cuál? Esteban, ah, usted, ¿sí? Esteban Cruz Esteban, Esteban
19: Cruz. Cruz No, sino que me causa gracia que ustedes le dicen Viejo lesbiano
3: No, es que él siempre que viene acá Lo vamos a presentar Y le, y le dice, buenas tardes, ¿cómo está? No sé qué, Al buenas señor, noches me Y empieza con él, la canción para Auxilio, no ya, me desmayo. No, no, no. Lo invocamos. Tráigame media de guaro.
16: Remix. Auxilio, me, me desmayo. Tráigame media de guaro.
3: Auxilio. Y bueno, ya, ya, ya no más, ya no más. Ya no Oye, más. Me
19: Mire, discúlpame que los, que los moleste tanto. Voy a, antes de despedirme. Eh, yo señor. creo que, por, precisamente, hablando de, de lo que estábamos hablando, eh, yo creo que la, la conspiración no es una teoría, la conspiración es una realidad. Y lamentablemente estamos en las peores manos porque los dueños del capital de este mundo eh, son los eh, son satanistas eh, son eh, o sea todo lo que tiene que ver con el rosacrucismo, con la sociedad teosófica cómo es que llaman los, los del grado 33 los esos. los del grado 33 cómo es que se llaman los eh, ay dios mío
3: masones no yo sé los 33
19: los, masones, los de la película los sí. masones Entonces, por ejemplo yo creo con este los grado 50 Joselito no no, no no me lo cambie, no me lo cambié, no. Me lo cambié, no. no los masones, tan, los masones son eh, por antonomasia satanistas y son los dueños de los bancos de JP Morgan, del Chase Manhattan Bank, son los dueños de las multinacionales Adidas, Nike, McDonald's. Yo sé que todos ellos son... O sea, algunas de esas empresas son anunciantes de, de estas emisoras y todo, pero hay que decirlo, la conspiración existe. Y yo no sé, a mí se me hace que el coronavirus es algo es algo puesto o sea, no sé es sí. mi opinión
3: de eso estábamos hablando el lunes precisamente, precisamente Roberto el lunes estábamos hablando con Albatros González que nos estaba diciendo, esto es una conspiración pero mire, ya que lo siento tan conectado lo quiero despedir con una buena canción
19: okay, que okay. habla
3: de eso, de estar conectado Connected, Stereo Sins para Roberto, un abrazo y muchas gracias por comunicarse con Bla, Bla, Bla. Bueno, muchas gracias, hasta luego Chao. Conectado de Stereo MCs Una canción que le dedicamos a Roberto Oye, Roberto no habló de todo, hasta los masones Casi acaba con el nido de la perra Le
11: no, damos minutos más
3: Y aquí se quedan el sin 50 en este Lito. programa Sí, no, 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 sabía de todo Pero qué bueno, qué bueno que esté conectado Esa es la idea, esa es la idea Para eso es la radio, para estar conectados no, como Carolina, que yo, se le falló el internet y se le tocó por teléfono. Se desconectó Carolina, ¿qué pasó?
4: Ay, sí, yo no sé. Tengo cable LAN y todo. Y pum, de un momento a otro se fue. Pero aquí estoy firme, como un plan. Eso
3: fue un no, rato rato ahí que, fueron... que le mordió el cable. No, no, Simón. Yo creo yo creo que eso es una conspiración. Eso fueron los masones. Seguramente fueron sí, es, los masones. No, esos, yo estoy, estoy seguro
1: que fueron los espíritus chocarreros.
4: Ah, no bueno, sabe, sabe quiénes, es los ovnis que, es que hemos tenido avistamientos por estos días? Los
8: ovnis me lo quitaron, los
4: extraterrestres.
3: Seguramente, seguramente los extraterrestres. Bueno, hablemos de algo serio, hablemos de una aplicación para poner la firma digital. Simón, ¿cómo es eso para contarles a nuestros oyentes de Blablablu? bla? bla
1: Oiga, pues imagínese que yo me había encontrado con esa aplicación hace un par de eh, semanas por unos documentos que había tenido que enviar. Y entonces yo como que no, me decían, oiga, pero que hubo, que envíeme la cuenta de cobro, que envíeme la cuenta de cobro. Y yo, ah, pero espere porque no tengo impresora, qué hago, eh, dónde imprimo la cosa. Entonces, a, a armar el documento. Entonces yo dije, bueno, voy a guardar el documento y, y lo guardé ahí en WhatsApp entonces no conseguía cómo, cómo ir a imprimirlo entonces cuando leí bien el mail y entonces me decían señor Simón, para que no tenga la necesidad de imprimir ese documento, vaya a este link, descargue esta aplicación y usted simplemente pone una firma digital y yo dije ve
3: lo que pasa por no sí, leer no se haga bolitas, no se haga bolitas <risa> sí.
1: entonces yo dije bueno, listo vamos a probar, resulta que fue
3: ¿Qué hizo, Simón? Es que se cortó. Listo, Ay, se no cortó. me
8: diga, no me asuste. Ya, ya los espíritus chocarreros están como, sí. Están como fuertes.
3: <risa> sí, sí, son también. los masones, otra vez. Los masones, los masones, los masones.
20: Pues debieron haber sido, porque esto está muy raro. Todos sí,
19: está, está, raro, está raro, Y de un momento a otro, ¡tim! También él se sí. fue.
3: Le dio coronavirus <risa> a la línea de internet aquí de la emisora faltó yo, faltó yo que me, que, que me caiga no,
20: no, no, sí, no, Karen, que... no usted no puede caer porque usted es el director
1: señor, señor sí,
3: pero,
20: pero... yo vine de un está... trance
3: ¿Puedo? ¡Bendito Vol Dios! <risa> Volvió. ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal, Espíritu! ¡Sal de, sal de este ahí, gordo. Espíritu Chocarrero! ¡Sal! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo a un lado, por favor! ¡Déjalo! Me dejó bueno, la mitad mucha, a saber qué tenía que
4: descargar yo para, para lo de la firma sí. digital.
3: ¿ole? Bueno, cuente, cuente cómo es.
1: Oiga, y entonces imagínese que descargué la aplicación, la aplicación móvil, eh, me fui a la página de Adobe y ahí usted la puede descargar súper fácil, ya sea si usted tiene App Store o Play Store o lo que quiera. La aplicación, ojo, se llama Adobe, Phil and Sign. La voy a letrar. Adobe
11: doctor? Sí.
1: A ver, Adobe. Phil, o sea, F-I-L-L. Sí.
3: F-I-L-L.
1: S-I-G-N. ¿Este es sapo? Sign. Sí. Sign. ¿De firma? Sí, firma. de firma. Ah. ¿listo? Entonces usted la encuentra, la aplicación es totalmente gratuita, usted la descarga, y entonces lo que usted hace al inicio simplemente es configurarla. Entonces usted sí. va, crea un perfil, Carolina Pineda, no sé qué la cosa, ta, ta, ta. Y en la parte de arriba, usted va a encontrar algo que es como si fuera la punta de un... Eh, bolígrafo de un esfero como a usted le llame y entonces ahí le abre como una paginita y le abre como eh, como toda la pantalla para que usted pueda hacer su firma entonces ahí usted pone Carolina Pineda Mauricio Quintero Simón Hernández como sea su firma,
4: su uh -huh. firma con queda amor tal.
1: guardada sí con amor la pineda listo. exacto y ahí ya su firma queda guardada listo uh -huh. que sucede a continuación por ejemplo ...usted coge un archivo en PDF... ...usted lo puede guardar en su celular... ...ya sea que se lo envíe por correo... ...y usted lo descarga... ...vía WhatsApp y usted lo descarga... ...ya el archivo por PDF... ...queda guardado... ...PDF que es un formato para guardar algunos archivos... ...así como es, existe el Word... ...o Excel o miles de cosas... ...está el formato PDF... ...y usted lo que hace es ir a esta aplicación... ...abre el archivo en PDF... ...por ejemplo está la cuenta de cobro... Y lo que usted hace es que le va a volver a aparecer ese link como de la puntica del esfero, del bolígrafo. Usted le da uh -huh. clic ahí y resulta que ahí va a aparecer su firma guardada. ¡Wow! Y usted lo único que hace es que usted la baja, la acomoda donde debería ir su firma, guarda el documento y sale para pintura y envía el documento sea la cuenta de cobro, sea eh, la excusa médica, sea, mejor dicho, el documento que usted necesite, usted ya no tiene necesidad de imprimirlo, ni de escanearlo, uh -huh. ni de gastarle tiempo, sino que simplemente usted tiene ese documento, usted le pone esa firma digital, y pues en estos tiempos de coronavirus que no hay dónde imprimir, que usted no tiene necesidad de salir a hacer otras vueltas, pues le estoy solucionando la vida con esta aplicación. Uy, pero es súper chévere. chévere. Me parece que es muy, muy útil chévere. para todo el mundo.
4: No, pues por qué ahora, que bueno. uno ¿qué va a salir a imprimir y eso? La firma y sale, con no. amor, para Simón.
1: Exacto, <risa> le, voy a, le, le voy a poner un pantallazo de, sí. de esa aplicación y de cómo me funciona a mí, y si quiere ahí ver mi firma y toda la cosa, en mi cuenta uh -huh. de Instagram, arroba Hernández Simón, porque de verdad me parece súper útil y es, pues, pues es fácil, y además usted no gasta papel y está chévere. Está Pero chévere. Está muy bien.
10: Está muy bien.
3: 11.50, sigue la música de los años 90, más canciones. games people play, en bla bla bla. 51 minutos. Esta semana, en la sección del Guasón, ¿no? Registramos que unos organizadores y asistentes de una fiesta un matrimonio, que fue el 14 de marzo en el Country Club de Barranquilla, pues estaban invitadas 700 personas y hicieron conejo, porque los eventos no pueden ser de más de 500, entonces sacaron uh -huh. las sillas, y entonces metieron una cantidad de gente, que ahí estaba uh -huh. es que la reina del Carnaval de Barranquilla 2020, Isabela Chams que además subió una publicación en sus redes con el siguiente texto que decía me falta prenderme la ta tal y vuelta ah y uh -huh. ahora sí me voy de cuarentena lo prometo bueno después de eso les quiero poner el siguiente audio el siguiente audio es de la ex reina del carnaval de Barranquilla 2017 que se llama Estefanía Mendoza y ella cuenta cómo está sufriendo los síntomas del coronavirus
15: oigan esto dije que no iba a aparecer en Instagram hoy porque quería descansar, pero voy a hacer ese mensaje simplemente no porque quiera hablar de mí, porque lo último que quiero es hablar de mí, sino porque he visto demasiados videos en Twitter y fotos en Instagram de gente que todavía no se está tomando esto en serio de que siguen saliendo a la calle de que yo entiendo que tienen que ir al mercado, pero no vayan así pegados, de que se van a la casa del amigo o del vecino a hacer una parranda y todavía creen que no les va a pasar nada porque esto es una gripa. Ellos siguen pensando que es solamente una gripa. Yo también pensaba que era solamente una gripa. Tengo 26 años. Yo voy a estar bien otra vez. Esto no es para darle pesar a nadie. Y esto me está dando duro. Estoy garigari, 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 ¿Me oyes? No puedo Volvió caminar de un extremo, la... mi apartamento a otro. Me... Mi apartamento es bien pequeño para buscar agua sin tener que sentarme en la mitad del camino a pasar. Como les digo, yo tengo 26 años y yo sé que yo voy a estar bien. Y ahora imagínense una persona que no tenga la misma condición de salud que yo, que sea mayor. Yo sé que de pronto a la mayoría le puede dar sin síntomas, pero hay gente que sí le puede dar pesado. Y vale la pena arriesgar la vida de alguien más. Por uno querer salir, porque están aburridos en la casa. Oigan, es simplemente quedarse en la casa y ya. No hay que hacer más nada, no les están pidiendo absolutamente más nada que viendo películas, distráiganse con su familia. Créeme que hubiera preferido, como lo dije desde el comienzo, ir a estar con mi familia en Barranquilla. Pero no lo hago porque otra vez esto no se trata de mí, ni de ti, sino que se trata de todos, trabajando por todos. Perdón que me cogió un poquito la rabia, sino que veo las fotos y me indignan de que la gente sigue saliendo a la calle, pero yo sé que hay mucha gente que se lo está tomando en serio y... Hay mucha gente que está trabajando por el resto de nosotros y todas esas personas en los hospitales trabajando, todas esas personas que siguen eh, haciendo domicilios para que tengamos comida, los que siguen trabajando en los supermercados son los héroes. De verdad, entonces, no sé, el resto de nosotros es que tenemos el lujo de quedarnos en la casa. Quedémonos en la casa para poder salvar a unos cuantos más y ya.
3: Eso lo dice Stephanie, uh. Stephanie Mendoza es la ex reina del carnaval de Barranquilla 2017, es en serio, es en serio, hace unas semanas unos mismos paisanos de ella, unos mismos barranquilleros celebraban, mamaban gallo, aquí lo registramos en bla bla bla, bla. se pusieron tapabocas, eh, tenían una barmacia, todos muertos de la risa, usaron tapabocas que bar. seguramente, si sí, ahorita hay coronavirus seguramente esos tapabocas los están necesitando los médicos que pueden atender a, a Stephanie, deseamos pronta recuperación para Stephanie seguramente se va a poner bien, está muy joven está muy bella, ojalá le vaya bien pero todos los colombianos tenemos que tomarnos esto del coronavirus en serio
10: 11.55 Bla Bla Bla
0: conversaciones para gente despierta.
1: ¿Por, ¿Por todo no es todo es fútbol? Y para que usted sí, no señor. quede como una pelota, hemos creado esta sección, señor Mauricio Quintero y señorita Carolina Pineda, para que a usted cuando le hablen de Fórmula 1, no quede como una pelota. Por favor. Así que le voy a poner la bandera a cuadros para que sepa un poquito más de esta categoría automovilística y aprenda a ser un poquito más hábil con estos temas porque es más sencillo de entender que lo que usted cree. La Fórmula 1 es la máxima competición del automovilismo internacional y posiblemente la disciplina de motor más popular y prestigiosa del mundo. Ahí estuvo Juan Pablo Montoya como para que lo recuerde. Resulta ah, sí, que claro. los grandes premios tienen sus raíces en las carreras automovilísticas surgidas en Francia en 1894. En un principio se trataba de eventos individuales, sin conexión entre sí y organizados en caminos de tierra, mejor dicho, esos arenales... Tierrero. Eso mejor dicho no estaba tan organizado Unas carreteras ahí medio destapadas Pero el número de carreteras consideradas Gran premio fue incrementando A lo largo de los primeros años del siglo XX Hasta alcanzar 18 Bien puliditas y bien hechas para el año de 1934. El nombre de Fórmula 1 se refiere a un conjunto de reglas que todos los participantes y carros debían cumplir y que originalmente se conocían simplemente como Fórmula. Los planes para un campeonato de pilotos de Fórmula 1 se empezaron a plantear a finales de la década de 1930, para los 30, finales de los 30, pero quedaron ahí como a medio andar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, con el nacimiento de la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, se reanudó el proyecto y en 1950 se unieron varios grandes premios para lanzar el primer campeonato de pilotos. En mayo de 1950 se celebró en Silverstone, Inglaterra, la primera carrera de Fórmula 1. En los años 50 hubo conductores que operaban por su cuenta y que compraban y conducían sus propios carros. Mejor dicho, gente de billete, de verdad, verdad. Sin embargo, el campeonato estaba dominado por los principales fabricantes de antes de la guerra, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes Benz. Los altos costos de la Fórmula 1 eh, ensancharon el abismo entre los cuatro equipos grandes, estos que les acabo de nombrar, y los más pequeños. Así que se fue generando una distancia entre unos equipos y los otros, los más poderosos. Como que los miraban como por encima del hombro. Entre 1990 y 2008, 28 equipos entraron y salieron del campeonato porque no les alcanzaba el presupuesto y es que hay que invertirle mucho billete a estos cabalinos rampantes, como les dice por ahí Ricardo Soler de autos y motos de Blue Radio Desde 1999 hasta el 2008 El gran dominador fue Ferrari Conquistando en estas 10 temporadas 8 títulos de pilotos Y 8 títulos de constructores 5 de esos para el gran Michael Schumacher pero eh, como todos los deportes, esto tiene reglas. Esto no es que usted llega, pone su carro y se lo pone a andar porque sí. No, eso tiene unas reglas y son reglas hasta financieras. Por ejemplo, para el próximo año, por primera vez en la historia de la Fórmula 1, se fijó la llegada de un límite de gastos para los equipos. Esto para hacerlo un poco más vibrante y que haya equilibrio y que no ganen los de siempre. Esa meta o ese tope está en los 175 millones de dólares y este sería el límite para un calendario de 21 carreras durante todo el año, que al menos en Latinoamérica está en Brasil y en México. Y bueno, desde hace un año se le da un puntico a la vuelta más rápida al piloto que registre la vuelta más rápida y más veloz en carrera y los únicos pilotos que van a poder aspirar a ese bono adicional son aquellos que hayan terminado el gran premio